1: Avec le Enfant, oui, bien bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. On va être ensemble pour débattre et décrypter toute l'actualité donc jusqu'à minuit. Mais à 22h pile d'abord, on accueille on salue Maureen Vidal pour les grands titres de ce 15 septembre 2023.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'ambassadeur de France au Niger, pris en otage littéralement selon les mots d'Emmanuel Macron. Il travaille et il restera tant que Paris le souhaite selon les dernières déclarations de la chef de la diplomatie Catherine Colonna. Une situation critique pour l'ambassadeur. Ses sorties et les livraisons de nourriture sont empêchées par les militaires au pouvoir. Al-Qaïda menace la France et la Suède. Le groupe terroriste reproche à ces deux pays d'être en guerre contre l'islam. Il menace de s'en prendre notamment à un ministère à Paris. Des mots qui inquiètent le gouvernement français. 7000 migrants en deux jours ont débarqué sur la petite île de Lampedusa, située à moins de 200 km des côtes tunisiennes. L'île est la première porte d'entrée vers l'Europe pour la migration africaine. Les autorités italiennes sont débordées par la situation. Il se rendra à la messe du pape François à Marseille. Emmanuel Macron a confirmé sa venue en répondant aux polémiques sur la laïcité. Il a spécifié qu'il ne pratiquerait pas d'actes religieux et que sa présence est une question de respect et de courtoisie. Enfin, premier jour du procès Montguillot. Ce chauffeur de bus tué à Bayonne en 2020 sous les coups de deux individus. Une journée pleine d'émotions pour la famille de la victime. Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 21 septembre. En état de récidive, les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité
1: c'est l'une des grandes questions de la semaine. Vous l'avez évoqué en, en titre, Maureen. Quel avenir pour les près de 8000 migrants qui ont débarqué début de, en début de semaine sur l'île de Lampedusa Des milliers de personnes errent dans les rues de cette petite île italienne. Pression quasi euh, intenable. Situation potentiellement explosive, notamment pour les distributions de vivres ou encore les conditions sanitaires.
3: Pour le moment, tout ce que je veux, c'est que cette situation qui contre Alex en ce moment puisse changer parce que ce pas. Facile, nous sommes là depuis le 12, donc du coup on veut partir, peu importe l'endroit où on doit partir, mais on doit partir parce que les conditions de vie ici ne sont pas faciles. Nous dormons à l'air libre sur le soleil, le froid et tout.
1: Comment éviter que ce type de crise ne se reproduise Comment gérer cet afflux de migrants Que peut faire l'Union européenne dans cette situation d'urgence Nous en discuterons tout au long de la soirée. D'abord, on va marquer une courte pause et se retrouver donc dans un instant pour la suite de Soir Info. à tout de suite. 22h09, de retour en direct sur CNews pour la suite de Soir Info. Après Emmanuel Macron, la Première Ministre a reçu tout au long de la semaine les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale et les chefs de partis politiques pour échanger avec eux sur les sujets de la rentrée parlementaire. L'objectif pour Elisabeth Borne, bâtir encore des compromis entre les forces politiques représentées au Parlement, chercher des majorités texte par texte. Cet après-midi, c'est LFI qui a été reçu donc, par Elisabeth Borne. On écoute... La réaction de Mathilde Panot et Emmanuel Bompard à leur sortie de Matting.
3: Bonjour. Micro.
4: Est-ce que ce rendez-vous avec la Première ministre était concluant <rire> Alors Je crois qu'on vient, on vient d'assister à une heure, euh, une heure de désaccord sur les constats et sur les solutions. C'est comme si on parlait... Euh, Finalement, face à un mur, alors on nous explique, on parle, on est arrivé avec notre plan d'urgence sur les enfants, en expliquant que depuis la première fois, depuis 1945, l'ensemble des indicateurs sur la question de l'enfance étaient en chute libre. Alors sur la mortalité infantile, il faudra regarder, elle ne sait pas pourquoi la mortalité infantile augmente dans notre pays. Sur la question des 2000 enfants, sur lequel les associations alertent euh, qui dorment à la rue, alors qu'en Allemagne, vous avez zéro enfant qui dort à la rue, elle nous explique que surtout, euh, il ne faut pas ouvrir de nouvelles places d'hébergement et va jusqu'à jusqu nous répondre immigration à une question de 480 enfants de moins de 3 ans qui dorment aujourd'hui euh, à la rue. Sur la question euh, de la non-scolarisation des enfants en situation de handicap, la situation s'est beaucoup améliorée. Bref, Madame la Première ministre, c'est tout va bien Madame la Marquise, qui nous explique donc, les, les chantiers à venir. On a calculé entre 12 et 15, 49, 3 qui vont être utilisés d'ici décembre. Et ensuite, elle nous parle évidemment de notre anti-parlementarisme, de la manière dont nous ne respectons pas le Parlement quand nous disons que c'est la Première ministre et ce gouvernement qui ne respectent pas le Parlement. Donc, nous n'avons aucun accord sur rien. Et c'est incroyable, vous avez une première ministre qui même se demande à une question de Manuel Bompard tiens, mais pourquoi, dans le dernier baromètre Ipsos euh, euh, Secours Populaire, pourquoi 47% des Français euh, ne se, se renoncent totalement ou partiellement euh, à des soins, comme l'a montré le dernier. Euh, baromètre. Tiens, mais pourquoi Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Donc, il n'est même pas au courant des dernières alertes qui ont été faites. Bref, il n'aura rien sur la faim qui disloque ce pays. Rien pour les enfants qui sont soit à la rue, soit déscolarisés, soit les enfants en situation de handicap qui n'ont pas de solution. Pas de recentralisation sur la ZE. Tout va bien et elle continue à aller droit dans le mur. Nous sommes assez désemparés vu les réponses qu'elle nous a fait. Je vais laisser Manuel Bombard continuer.
5: Non, mais euh, Mathilde Panot a dit euh, l'essentiel, les c'est-à-dire un sentiment de déconnexion totale d'une première ministre qui est totalement à côté de la plaque, euh, incapable de comprendre la situation de souffrance sociale, de maltraitance sociale qui frappe euh, le pays en cette rentrée. Et quand on lui pose des questions sur est-ce que enfin le gouvernement va sortir de cette logique d'incantation de M. Bruno Le Maire qui euh, se contente de, de demander des efforts et est-ce qu'à un moment, ils vont passer par la loi, elle nous dit qu'elle y réfléchit on euh, lui a demandé combien de temps allait prendre cette réflexion parce que euh, de l'autre côté vous avez euh, aujourd'hui des gens qui sautent des repas des gens qui n'ont plus les moyens d'aller se soigner euh, des gens qui n'ont pas et des élèves qui n'ont pas de stylo, de, 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 de trousse pour étudier dans des bonnes conditions mais ne vous inquiétez pas la première ministre réfléchit mmh. voilà, donc si vous voulez euh, on est venu sans illusion et on ressort avec une conviction c'est qu'il n'y a rien à attendre euh, de ce pouvoir euh, et que maintenant le sujet c'est la mobilisation. Mobilisation dans la rue. Il y aura une date de manifestation le 23 septembre prochain, et on appelle le, les Françaises et les Français, tous ceux qui sont opposés à cette politique, à se faire entendre, à se mobiliser, parce que sans rapport de force, il n'y a rien à attendre du pouvoir en place.
6: Est-ce que vous avez parlé de la situation de euh,
5: Non, pas, 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 pas de manière précise.
3: Il y, a eu, il y a eu un afflux extrêmement massif de migrants ces dernières, ces dernières heures à Lampedusa. beaucoup de réactions politiques, notamment euh, l'extrême droite qui dit qu il ne faut pas accueillir un seul migrant, euh, la gauche qui dit au contraire il faut au maximum essayer d'en faire rentrer chez nous pour qu'ils euh, aient un lieu d'asile au moins. Quelle est votre. Euh, Gérald Darmanin convoque une réunion cet après-midi à Beauvau, quelle est votre préconisation, parce que c'est une situation qui concerne désormais toute l'Europe, plusieurs milliers de, de migrants.
5: Bah — Écoutez, notre préconisation, c'est la même que depuis plusieurs mois. C'est de dire que ça ne peut pas être les pays qui sont directement à l'interface avec la mer Méditerranée qui prennent en charge l'ensemble de, de, de la difficulté que peut parfois peser, faire peser l'arrivée massive de, de, de personnes. Et donc il doit y avoir une répartition à l'échelle européenne, tout simplement. Euh, et euh, bah bien sûr qu'il faut que la France prenne sa part, bien évidemment.
7: — Et l'Allemagne, nous,
5: et eh ben, ben c'est pourquoi je vous ai dit, je crois, qu'il fallait une répartition à l'échelle européenne. Et donc il fallait qu'il y ait des négociations à l'échelle européenne. Mais il ne peut pas être question qu'un pays refuse de prendre sa part, tout simplement.
4: Enfin, je signale juste aussi pour remettre un certain nombre de chiffres à leur, à leur bon endroit que euh, la France est en dessous de la moyenne européenne sur euh, euh, l'accueil euh, de personnes migrantes. Donc, et, et que l'Allemagne, justement, en a accueilli beaucoup plus à une époque, notamment du fait de leur déficit euh, démographique. Mais, euh, mais donc, euh, remettons les chiffres. Et quand, par, par exemple, l'extrême droite, de nouveau, fait une offensive sur euh, l'aide médicale d'État... Alors que bon, tout le monde comprend bien que si quelqu'un est malade, qu'il ait ou pas ses papiers, la maladie ne regarde pas et donc passe ensuite pour l'ensemble de la population. Donc chose complètement absurde en termes de santé publique, c'est 0,5% des dépenses de santé. Enfin, il faut, il faut aussi remettre des choses à leur place et euh, nous avons, je crois, un devoir. Euh, envers des gens qui sont euh, frères et sœurs en humanité. Nous savons que les migrations vont changer d'échelle dans ce pays. Donc euh, il faut euh, la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on accueille dignement Comment est-ce qu'on arrête l'hypocrisie de ceux qui vont pointer, euh, euh, pointer du doigt je ne sais quelle euh, personne immigrée euh, alors qu'ils adorent de l'autre côté les traités de libre-échange qui détruisent les vivrière et obligent les gens à partir de chez eux Comment est-ce qu'on arrête l'hypocrisie d'un État qui lui-même fabrique des sans-papiers puisque avec la dématérialisation, beaucoup de gens n'arrivent pas à renouveler leurs titres et donc se retrouvent sans-papiers Et comment est-ce qu'on arrête aussi l'hypocrisie d'un État Et je vous invite vraiment à aller voir leur lutte euh, qui euh, est complice de ce qui se passe avec euh, l'exploitation de sans-papiers notamment euh, pour les travailleurs de chronopost qui sont euh, maintenant en mobilisation depuis 22 mois pour être régularisés. Ils ont déjà gagné une première fois des régularisations. On sait que la poste, par la sous-traitance, utilise des sans-papiers à pied pour pouvoir être concurrentiel, comme dit le président de la Poste. L'État est actionnaire et que fait-il Absolument rien. Donc, euh, moi, je, je, voilà, il y a un nombre de fantasmes qui est fait autour de l'immigration qui est incroyable. Et on nous parle de nouveau, dans une situation sociale catastrophique, d'une 22e loi immigration depuis 1990. Posez-vous la question, est-ce qu'on a déjà regardé une seule fois le bilan de ces lois immigration Non. Pourquoi eh bien parce que c'est simple, les lois immigration ne servent pas à savoir quel effet elles vont produire, c'est-à-dire rien si ce n'est plus de morts. Elles ne servent qu'à une chose, montrer qu'on fait quelque chose pour dire qu'on a fait quelque chose. Mais bien sûr, et l'extrême droite alors s'en donne à cœur joie sur cette question. Et Expliquez, puisque... Demandez à l'extrême droite qui vous explique comment est-ce qu'ils vont faire sur cette question-là, si ce n'est euh, euh, faire un cimetière encore plus grand euh, vers la Méditerranée ou vers la Manche. Demandez-leur concrètement, comment ils font Ils vont faire des chasses à l'homme pour aller chercher des gens Enfin, C'est absurde, tout ça est absurde, n'a aucun sens et ne respecte pas la dignité humaine. Par et
5: juste sur ce sujet, je vous laisse poser votre question, mais puisque le pape vient à Marseille dans quelques jours, j'invite la droite et l'extrême droite qui a tendance en permanence à nous dire qu'il faut introduire dans la constitution française les racines chrétiennes de la France ou je ne sais quoi, d'écouter le message du pape sur ce sujet. Euh, d'écouter le fait que oui quand une personne est dans la difficulté, notre devoir c'est de lui tendre la main, que chacun médite aussi ses citations euh, et que euh, certains euh, soient, se regardent en face dans le miroir face à leurs propres contradictions.
3: Il y a quelques jours, quelques heures d'amour, euh, Fabien Roussel a appelé les Français à investir les supermarchés, les stations de service, euh, les préfectures. Ça a suscité pas mal de commentaires au sein de la classe politique française. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ces ce mot de Fabien enfin,
5: Roussel Il certains qui sont à gauche. Non, bien sûr, et, et, et pour une raison simple. Euh, D'abord, c'est parce que nous, nous croyons euh, aux formes de mobilisation qui soient collectives et organisées. Et de ce point de vue-là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une date de manifestation qui va avoir lieu le 23 septembre prochain à l'appel d'une centaine d'organisations syndicales, associatives, politiques, collectifs de victimes de violences policières qui tous ensemble proposent aux Françaises et aux Français de se mobiliser. Donc il y a cette date à disposition et je pense que les initiatives personnelles de division qui en plus s'appuie sur une forme d'organisation manifestement violente. Ce sont des initiatives de mobilisation dans lesquelles on ne se retrouve pas.
1: Voilà, donc pour cette prise de parole des deux leaders de la France Insoumise, après cette rencontre avec la, la Première Ministre Elisabeth Borne aujourd'hui, ils ont balayé Gabriel Cluzel un peu les sujets d'actualité également au micro des, des journalistes. Force est de constater que le compromis voulu avec les oppositions, il va être dur d'aller le chercher avec la France insoumise notamment. On l'a on bien compris à travers le discours de la euh, chef des, des parlementaires Mathilde Panot et du coordinateur de LFI, Manuel Bompard.
8: Oui, de, de, de toute évidence, ce n'est pas l'entente parfaite non. avec Elisabeth Borne. Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Et il n'y a pas grande surprise euh, sur, sur, sur ce qui a été dit euh, à l'issue de, de, de cette rencontre. Non, ce, qui, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est plutôt les dissensions internes à la NUPES euh, qui me paraissent euh, augurer de difficultés pour la suite, parce qu'on sait que la NUPES tient quand même euh, par ce côté auberge espagnole. Euh, on a mis ensemble la carpe et le lapin et on les a sommés de s'entendre parce que c'était euh, le seul moyen de euh, finalement faire un un, un résultat acceptable. Et là, visiblement, Fabien Roussel commande, commence à donner des signes de faiblesse. Les autres lui tirent largement dans les pattes, lui, lui reprochent hein. son, son côté de bande à part. Et mmh. de ce fait, on se demande comment tout cela va se terminer.
1: Louis-Hervier Mondel, qu'est-ce qui est le plus important à LFI, selon vous, en ce moment Régler les, les discussions y... euh, internes ou s'opposer fermement encore au, au gouvernement C'est très
9: évident parce qu'en fait, on a, on a un commentaire d'un du, 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 retour de, de Matignon et on parle des divisions de la NUPES. Enfin, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une opposition, bah, euh, y a une opposition qui, travaille, qui travaille et qui, et qui va... Euh, euh, Évidemment, jouer son rôle d'opposition. Il faudrait-il lui...
1: qu'elle travaille main dans la main Ils ont été... oui, oui, mais... au sein même de son propre Bien mouvement sûr, mais
9: il faut, il faut aussi voir le travail à l'Assemblée de la NUPES, qui est un vrai travail coordonné. Évidemment, il y a, il y a parfois des, des, des divisions ou des désaccords sur des questions stratégiques. Globalement, à l'Assemblée, et en fait c'est la seule chose qui compte, ça tire dans le même sens. Et après, bon, bah, il y a le, le brouhaha médiatique. Euh, on peut le regretter. Est-ce que on le bois n'est pas créé par certains insoumis,
1: qui, euh, hum. justement, qui fustigent le président qui va à une messe au stade vélo ça, ça, on en reparlera. Qui, qui choisissent, qu qu choisissent peut-être des sujets pas forcément fondamentaux pour faire l'actualité, pour faire laïcité, le buzz, comme vous dites.
9: C'est pas, pas fondamental. Je mais, mais, euh, n'ai pas évoqué la hein. laïcité, là. Mais, bah, ah si, vous pensez que c'est une entrave laïcité. d'accord. a un à y assister à une messe fut-elle au stade Vélodrome, ça me semble être... Donc, assister, euh, par
1: exemple, aux obsèques de la reine Elisabeth, c'est une entrave la laïcité. C'est assez différent, à mon sens. D'accord. Parce que là, euh, assister
9: aux obsèques de la, de la reine Elisabeth, c'est un, un message diplomatique euh, envers... Le pape est un euh, chef d'État. Euh, hein. mais... Le pape, oui, mais enfin, le, le pouvoir temporel du pape, le, on n'est plus au 19e siècle. Euh, les, les États pontificaux, euh, ça se résume au, au Vatican aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est une excuse, ça. C'est une excuse, le pouvoir temporel du pape. La vérité, c'est que... Emmanuel Macron va de manière assez stratégique, euh, euh, donner des garanties à un certain et un certain électorat en, en allant à mon sens, contre l'esprit euh, laïque. Euh, républicain, bon. qui devrait être le sien. Alors, je ne
1: voulais pas vous laisser trop longuement sur ce sujet, parce que ce sera logé dans on, nos débats on a, on a tout à l'heure. J'ai ma responsabilité là-dedans, il n'y a, a aucun souci. Jean Messia, très vite, et très on va vite. marquer bah, écoutez,
7: je, je pense que le, le gouvernement n'a jamais eu pour ambition de travailler main dans la main avec la France insoumise. Oui, C'est une bonne chose. Je pense que la
1: France... Non, mais il n'y a pas d'autre choix que de travailler avec les oppositions, sachant que la... la majorité je, est relative, je, chacun le sait.
7: Je pense que la France insoumise se sert de l'Assemblée nationale comme d'une caisse de résonance euh, pour foutre le bazar avec des happenings permanents, etc., Maintenant, la France insoumise compte beaucoup sur la rue et donc il y a effectivement dans la France insoumise, dans ses appels, dans ses appels à une forme de sédition, on se rappelle qu'ils avaient soutenu les émeutiers, qu'ils ont, qu ont soutenu également les manifestants de sainte soline donc il y a effectivement un agenda, si vous voulez, révolutionnaire dans la rue qui dépasse largement le strict travail d'opposition que peut faire un groupe parlementaire au sein de
1: l'Assemblée nationale. On marque notre dernière pause de la soirée, on va se retrouver jusqu'à minuit sans pub dans un instant le retour du journal de Maureen Vidal, à tout de suite. Il est quasiment 22h30, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info, le journal de Maureen Vidal. Et à la une de cette édition, Maureen, Emmanuel Macron qui accuse les militaires putschistes au Niger d'avoir pris en otage l'ambassadeur français sur place.
2: Sylvain Ité ne peut plus sortir de son ambassade et mange avec des rations militaires, selon les mots du président de la République. Pour rappel, les militaires au pouvoir avaient ordonné fin août le renvoi de l'ambassadeur. Mais Paris a refusé de se conformer à cet ultimatum. Écoutez Emmanuel
6: Macron. Au moment où je vous parle... Nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mange avec des rations militaires et ils restent là parce que simplement la France soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir Qu'il est personnel non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
1: Un mot rapide sur cette actualité, c'est une grande confusion quand même autour de la, de la situation de l'ambassadeur français au, au Niger, bah écoutez, après les mots du Président.
7: Oui. Je, je ne comprends pas la position d'Emmanuel Macron. Euh, normalement, un ambassadeur, lorsqu'il arrive, il, pré, il présente ses lettres de créance et il doit être accepté par le pouvoir en place, que la France ne le reconnaisse pouvoir, pas le, le nouveau pouvoir. Le pouvoir des
1: putschistes n'est pas reconnu par l'État français. C'est pour mais, cette raison mais, que l'ambassadeur n'est pas rappelé en France.
7: Mais n'empêche que c'est un, un pouvoir de fait. Et donc, quand un nouveau pouvoir qui arrive intime... L'ordre à un ambassadeur de, pli de, de plier bagage, je ne vois pas au nom de quoi on le maintient. Ou alors il faut maintenir aussi nos soldats. Je veux dire, ça, ça coule de source. Un commentaire
1: Non on avance avec euh, Maureen. La France et la Suède menacées par euh, le groupe Al-Qaïda. On l'a appris aujourd'hui.
2: Dans le nouveau numéro de leur publication de propagande, Sad al malaïm le groupe terroriste reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Il menace de s'en prendre, notamment à un ministère à Paris. Une situation qui inquiète le gouvernement. Détail de Corentin Brio.
0: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image... Publié par un magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
10: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu ne comprennent pas simplement des paroles abstraites. Ils ne comprennent pas le langage du dialogue et de la communication. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
0: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
7: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir 365 jours par an alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois celle où ils frappent.
0: L'organisation islamiste terroriste, auteur de cette publication, avait notamment revendiqué l'attentat en 2015 contre le journal Charlie Hebdo.
1: Et pour aller plus loin sur cette question, on accueille par vidéo Gislain Benessa. Bonsoir monsieur, vous êtes avocat spécialiste notamment des questions de terrorisme. Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris, pense-t-il que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux Écrit Al-Qaïda dans ce dernier numéro de son, son magazine. Comment est-ce que vous décryptez ce, ce message Peut-on dire qu'une attaque sur le sol français est, est imminente
11: Imminente euh, je, je vais rester à la fois mesuré et Réservé sur le sujet. Disons que, je ne sais pas si éminent tel le terme, je pense surtout qu'on n'a on on pas toujours, enfin, on occulte un peu le fait que la menace est là depuis longtemps et en fait elle revient par rebond, elle, on en repart, on, on, on déporte le sujet et en réalité, on a, on a, on a un continuum euh, en, en termes de, de risque, je veux dire, qui dure depuis maintenant des années. On a pris l'habitude de vivre avec à tel point que, on sait que la situation s'enquiste, qu'elle dure et qu'on a presque l'habitude que ça revienne. Je dis ça parce que techniquement, je veux dire, cette menace-là est une menace de plus. Elle, elle, surtout, elle se, elle se déploie aujourd'hui, elle se développe à un moment même où les tensions en France sont extrêmement vives, notamment sur des questions comme la je veux dire, On a des questions en gros locales ou françaises qui se greffent sur ces questions-là et on a une poudrière qui, petit à petit, se reforme, revient, etc. Donc, imminente... Ça reste à voir, mais c'est clair, comme le disait le, le spécialiste que vous interrogez tout à l'heure, enfin dans, dans l'extrait à l'instant, il est clair que le problème est, de, est de, de ne pas avoir le moindre trou dans la raquette un jour dans l'année, et que de toute façon, je veux dire, il est impossible en, comment dire, de, de, de jauger exactement la menace, et surtout, il est impossible de jauger exactement le continuum entre les menaces de l'extérieur telles que celle-ci qui vient d'Al-Qaïda, et donc des, des situations en local qui ne font que nourrir chaque jour un peu plus, l'appétit, on va dire, de certains et l'envie de frapper en faisant très mal. J'observe d'ailleurs que, juste un mot, j'observe que la, le fait de s'attaquer à un ministère, on est exactement dans le genre, je veux dire, de, de symbole et de puissance, enfin de, comment dire, de, de, de lieu à la fois symbolique et un lieu de pouvoir, qui Sont exactement les lieux qui, une fois frappés, euh, je veux dire, sont euh, font, font rejaillir, on va dire, dans la communauté nationale, toute la, toute la crainte que la chose s'enquisse et, re, et reprenne le dessus, exactement comme en 2015 avec Charlie Hebdo, etc. et la, et la salve qu'on a connue depuis.
1: Vous avez commencé à répondre à la question qui, qui, qui va venir, mais je voudrais savoir si, si, si on pouvait être un peu plus précis, si vous aviez une idée un peu plus précise. Est-ce que ce message d'Al-Qaïda, selon vous, c'est une incitation aux au loups solitaires telles qu'on les voit depuis euh, quelques années, où on peut imaginer le retour d'attaques de grande ampleur telles qu'on a pu les vivre en, en 2015 et qui avaient plutôt cessé, parce qu'on le sait, chacun d'entre nous le sait, Al-Qaïda a été affaibli. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Al-Qaïda a repris du poil de la bête et que ces attaques de grande ampleur sont une nouvelle menace
11: vous savez, nouvelle menace, je, moi, je, je, vous savez, j'ai une façon de, de, de concevoir la chose. Alors, je, la, la théorie du loup solitaire, on en parle depuis longtemps, c'est extrêmement compliqué de, 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 comment dire, de, de résumer la chose à quelques, à quelques fêlés, comme on essaye de le faire euh, vaguement dans leur coin, qui, qui, qui tentent une attaque. Moi, je pense beaucoup plus qu'en réalité, on a, on a constamment un théorite de basse intensité avec lequel on vit constamment, qui sont euh, les attaques au couteau, etc., vous savez si on fait le tri en réalité, et, je, et, et votre chaîne en parle d'ailleurs avec justesse souvent, si on fait le tri dans, dans l'année, euh, en réalité, on a constamment des attaques. Alors, des attaques qui sont le fait d'un déséquilibré. La ministre l'a rappelé, elles sont régulièrement
1: un... déjouées d'ailleurs.
11: Voilà. Oui, vous savez, un, un type sous OQTF, euh, les, les fameux dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui qui courent le territoire tous les jours. Et à côté de ça, on a les vraies attaques, entre guillemets, enfin vraies, on se comprend, hein. les grosses attaques, je veux dire, symboliques et puissantes qui font des dizaines, voire des centaines de morts. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme un continuum. Donc, est-ce que demain, on a une attaque d'une gravité terrible qui nous pend au nez Peut-être. J'espère que non, et l'avenir le dira ou ne le dira pas. Moi, je pense surtout qu'il faut se rendre compte qu'en réalité, cette, 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 cette gravité-là, ces menaces-là, en l'occurrence, Al-Qaïda, elles sont là pour durer encore très longtemps. Il y aura forcément, on va dire, une reprise de flambeau au bout d'un moment d'un autre groupe. Al-Qaïda, vous savez, n'a été mise en sommeil que le temps que Daesh prenne le pouvoir, on va dire, quelques temps. Mais Al-Qaïda a toujours été là, Al-Qaïda revient et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas Al-Qaïda, ce sera un autre groupe. On a toujours... L'existence d'un ennemi et la bannière Al-Qaïda, aujourd'hui, peut faire fantasmer certains comme Daesh l'a fait hier. C'est une histoire, encore une fois, de continuation d'une menace qui ne va pas disparaître parce qu'on s'imagine que, que quelques félés seulement veulent s'attaquer à la France. Et vous savez, la théorie du loup solitaire, elle est pratique parce qu'elle permet d'isoler et d'avoir l'impression d'identifier des individus. Mais la le terrorisme islamiste, c'est une, une lame de fond qui se nourrit de toutes les problématiques qui jaillissent sur le territoire tous les jours et de toutes les questions auxquelles les Européens aujourd'hui font face, notamment les questions migratoires, les questions de laïcité, les questions de vivre ensemble, les questions de, de, de migration qui sont Merci le beaucoup. terreau de ce terrorisme-là.
1: Merci beaucoup, Gislain Benessa, d'avoir répondu à nos questions. Et on reviendra sur cette actualité dans 4-5 minutes, juste après ce, ce journal. On en discutera longuement tous ensemble jusqu'à 23h30. D'ici là, on va au bout de notre journal. Un élève sur trois ne maîtrise pas le français en classe de 6e. Gabriel Attal souhaite y remédier.
2: Évaluer pour progresser, c'est le maître mot du ministre de l'Éducation nationale. Selon lui, l'objectif est d'élever le niveau général. Plus globalement en France un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture selon une étude du ministère de l'éducation nationale et près de la moitié en situation d'illettrisme. On écoute Gabriel Attal.
7: Évaluer pourquoi quoi Évaluer pour
11: individualiser. Ça permet aux enseignants de connaître dès le début de l'année le niveau de leurs élèves pour pouvoir ensuite individualiser les apprentissages qu'ils leur transmettent. Évaluer pour progresser. L'objectif c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves dans un contexte où, on le sait, on a encore du chemin à faire, notamment sur les savoirs fondamentaux. Il y a aujourd'hui près d'un élève sur trois qui entre en sixième sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques. La lecture, l'écriture, le calcul.
1: Un petit mot, Vincent de la Morandière. Deux heures de lecture par jour en classe de CP, production d'un texte écrit en semaine en... par semaine pardon, en CM2, test de rédaction à l'entrée en sixième, ou encore concours national d'écriture en primaire et au collège. C'est la révolution à l'éducation nationale
12: alors, effectivement, c'est des objectifs qui sont peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est sûr que le maîtrise. Ça va dans le bon vo... sens. Ça va dans le bon sens, mais c'est sûr que le maîtrise du vocabulaire est un, un vocabulaire large est un moyen, en fait, c'est presque un enjeu démocratique. C'est un enjeu aussi euh, spirituel, dans le sens où ça peut permettre une liberté par rapport aux religions, peut-être même une intériorité. Et effectivement, euh, sur ce point-là, le fait d'élargir le champ euh, de vocabulaire et de maîtrise d'une langue, éventuellement de, de plusieurs langues, est vraiment un enjeu fondamental pour la démocratie euh, aujourd'hui.
1: Un mot, Gabriel
8: L'éducation nationale est devenue un champ de ruines sur tous les plans. Et là, euh, bah, il et Gabriel Attal, euh, pierre par pierre peut-être, essaie de reconstruire. Mais je, je, je note qu'il y a toujours des mots tabous. Euh, parler de dictée, c'est interdit parce que euh, tous les pédagogistes qui euh, dit, dit, font la pluie et le beau temps dans ce ministère euh, ont interdit peu ou prou euh, de faire des dictées ou en tout cas l'ont diabolisé, alors qu'évidemment c'est un outil euh, extrêmement important. Moi j'aimerais pardon, mais qu'on tire des leçons une fois de tout ce qui s'est fait euh, toutes ces dizaines d'années euh, années, et qu'on et que on en fasse l'inventaire pour repartir sur de bonnes bases parce que j'ai l'impression qu'on est quand même toujours avec des cotères sur des jambes de bois
1: louis Blondel
9: Est-ce que la pédagogie c'est le principal sujet Pour moi le principal sujet c'est que l'éducation nationale qui est un ministère qui est très important avec un budget très important a été réduit euh, dans, dans son budget dans ses fonctionnements de plus en plus euh, la question elle est là et elle est centrale. C'est-à-dire qu'il y a trop d'élèves par classe, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs a qui sont trop classe. mal payés, c'est-à-dire qu'il y a des établissements scolaires Alors, on va on va finir, pas au niveau, et c'est-à-dire aussi qu'on hérite de calendriers, de programmes qui sont sans doute héritiers d'une période qui n'existe plus. Donc je pense qu'il faut voir le problème du bon bout de la lorgnette le problème c'est pas la méthode pédagogique cette méthode pédagogique ouais, en fait sûr, beaucoup de méthodes fonctionnent dès l'instant où il y a moyen un moyen
1: des élèves français quand bien vous sûr. voyez toutes les statistiques bien toutes sûr. les études qu'on parle à nos voisins c européens effrayant. et c'est euh... très effrayant non, mais, je peux, je peux,
9: je peux, je peux mais c'est pas, ouais. pas en s'attaquant la... c'est le petit bout de la lorgnette de s'attaquer aux méthodes pédagogiques la question c'est de mettre beaucoup d'encadrement auprès des mais élèves, c est, c est pour mais pouvoir mais les Alors, accompagner. Gabrielle, très vite. Il y,
8: y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, le les parents fuient vers le privé, fuient le public pour aller vers le privé. Et, euh, un, élève, qu non, mais pardon, et un élève dans le privé coûte moins cher qu'un élève dans le public. Ça veut dire que dans le public, il y a une, une, des moyens qui sont donnés et qui sont, mmh. sur lesquels on n'a aucun que le... retour sur investissement. Parce que le non, je suis désolée, tout n'est pas qu'affaire de moyens, bien au contraire, c'est une affaire de pédagogie.
1: Nous allons avancer dans ce journal. On aura l'occasion euh, d'ici la fin de l'émission de, de revenir euh, peut-être sur ce sujet. C'est ma place d'y aller. Les mots sont signés Emmanuel Macron. Il est revenu sur la polémique autour de sa présence à la messe du pape François. Ce sera le 23 septembre hein, au st de Marseille.
2: J'irai par respect et courtoisie le président de la République a spécifié qu'il n'aurait pas qu'il n'y aurait pas de pratique religieuse de sa part des mots qui n'ont toujours pas convaincu la gauche Jean-Luc Mélenchon a réagi de nouveau sur X anciennement Twitter en répondant que non ce n'est pas sa place et que l'état laïque ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte on écoute le président
6: Quand nous recevons en France un chef d'état qui est le pape qui vient en effet euh, euh, donner une messe au stade Vélodrome. Je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par euh, respect et courtoisie et euh, j'y aurai ma place, comme d'ailleurs euh, nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
1: Commentaire sur cette polémique, Jean Messia bah, C'est étonnant
7: que cette, ce genre de polémique arrive en 2023, alors qu'il y a 40 ans, par exemple, lorsque euh, Valérie Giscard d'Estaing assistait à la messe du pape euh, Jean-Paul II à l'époque qui venait à Paris, ça ne posait absolument pas de polémique. Euh, et ceux qui, euh, disons, jettent cette polémique d'un président de la République qui va. Euh, euh, à la messe, excusez-moi, on est quand même dans un pays de tradition chrétienne, je vois pas où c'est choquant. Et puis, Et il même...
1: rappelle qu'il ira en tant que président de la République, pas en tant que catholique, non, mais il ne est... communiera pas, donc mais ne... non, mais même, attendez, il n'y aura mais... pas d'acte religieux. Mais on est
7: chez les dingues, pourquoi ces justifications Je veux dire, euh, un président français qui est catholique, personne ne tombe de l'armoire. Le général de Gaulle allait tous les dimanches... Le président d'une République laïque, ça ne vous aura pas choqué. Le président de... Le... Le... Le Charles de Gaulle allait tous les dimanches à, à la messe euh, et, et il était pourtant président le dimanche On aussi. On a vu le président Sarkozy
1: à l'époque oh. se signer euh, également. Euh, voilà, euh. donc il n'y
7: a pas de problème. Par contre, ceux qui, ceux qui font, si vous voulez, des, des crises D'ancropésie euh, s'agissant d'Emmanuel Macron qui va euh, à la messe n'ont rien à dire quand tous les membres de la France insoumise se précipitent dans des iftars euh, pour, euh, pour, le, le, pour rompre le jeûne du ramadan euh, ils, ils ne sont de la République Ils sont des élus de la République oui, ou quoi mais eh, mais Ils ou sont donc, pas ils sont chefs de Est-ce que charles, le président
1: quoi. de la République n'a pas autant sa place à la messe du pape que euh, des élus ont leur place à la, euh, les à les la, à la fin du jeûne du ramadan ou dans une synagogue pour une grande fête
7: C'est bien sûr que si attendez les, les, les élus de, mais la si le président de la République de la République, elle est un prêche d'un imam Vous diriez la même chose Mais c'est il n'a il a rien à faire à la prêche, prêche d'un imam. Je vous dis. C'est de pas deux poids deux mesures. C'est pas deux poids de mesure. C'est qu'en France, la, on, on dit Paris vaut bien une messe. On n'a jamais dit Paris vaut bien un iftar. Excusez-moi. Ou, oui, ou alors vous y a êtes déjà, il une
9: loi
1: alors vous êtes déjà dans la France Parce remplacée dans, terminé, dans la Pré France alors. Vincent de la Morandière pardon.
12: Alors on peut alors la première chose c'est qu'on peut pas assimiler à mon avis une présence à une subvention. Dire que le fait qu'il soit présent c'est oui. comme si la République subventionnait, c'est quand même un détournement intellectuel. Par contre, c'est vrai qu'au euh, regard de, de l'objectif de neutralité qui doit afficher, et un président a une certaine neutralité à afficher, il ne faut pas qu'il commette un acte liturgique. et ce prévu. Qu'il soit présent. Euh, à mon avis, ça ne pose aucun problème, ne serait-ce parce qu'il est chef d'État et qu'il y a un autre chef d'État qui se
7: présente. Son épouse euh, sera présente aussi, C'est euh, euh, un office à, à ce moment-là. Si mais attendez, c'est extra, extraordinaire. Vous demandez donc au président. Imaginez, imaginez que le président de la République soit catholique. Vous lui demandez donc de renoncer à sa catholicité et, en, et dans le même mouvement, vous comprenez les abayas et les kamis, des gens qui, qui affirment leur islam. Mais c'est quoi votre logique là Je ne comprends pas. Alors.
12: Euh, je, je, je vais juste finir sur ce point-là, c'est-à-dire que je ne me reproche pas au, au, au président d'avoir une vie privée, euh, il ne faut pas dire ça, mais simplement peut-être distinguer présence
1: et acte liturgique. Une dernière info pour conclure ce journal, Maureen, une triste information, puisque le célèbre artiste colombien Fernando Botero est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans.
2: Peintre et sculpteur appelé le maître du volume, connu pour ses personnages aux formes voluptueuses, faisant l'honneur de son pays avec ses œuvres, comme la Mona Lisa âgée de 12 ans ou la mort de Pablo Escobar. Considéré donc comme l'un des plus grands peintres du XXe siècle, il avait été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur en 2002 à l'ambassade de France à Bogota, Véritable patrimoine colombien, c'est le président Gustavo Petro, lui-même, qui a annoncé la mort de l'artiste sur les réseaux sociaux.
1: œuvre majeure que celle de Fernando Botero. N'est-ce pas Tout à fait. Bon. <rire> euh, revenons à des euh, considérations... Euh qui nous intéresse et qui nous alerte surtout. Alerte rouge, je dirais même, euh, en France et, et en Suède. On l'a on évoqué dans le journal et on va vous entendre les uns les autres sur cette question. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, a menacé de frapper donc un ministère à Paris de détruire une ambassade suédoise dans le dernier numéro de son magazine Sada al -ma malaim euh, On l'apprend aujourd'hui ou hier plus précisément. Les pages de ce magazine sont notamment illustrées par une image d'un homme cagoulé armé d'un fusil posant devant des images de policiers français en pleurs des euh, menaces à prendre évidemment très au sérieux
9: bien sûr et qui se, qui se déploie dans un contexte géopolitique particulier c'est à dire que euh, al qaïda euh, dans la péninsule arabique euh, prospère aussi parce que toute la zone est déstabilisée ça fait dix ans que l'état du yémen est un état complètement failli euh, l'Afghanistan est retombé entre les mains des talibans euh, avec le départ des, des armées américaines donc c'est assez logique en fait que ces choses là se passent. Euh, Là-dessus, il faut saluer quand même le travail euh, extraordinaire de notre enseignement hein, euh, qui, qui, qui est là, et je pense qu'il faut qu'il ne peut pas tout, qu'il ne peut pas tout, et qu'il faut absolument le soutenir, continuer à envoyer des, des hommes sur le terrain, parce que c'est ça qui compte. Et cette doctrine, il euh, y a eu d'autres doctrines à des moments qui sont appliquées, qui à mon avis ont laissé des trous dans la raquette. Donc, il faut continuer à soutenir et continuer à à renforcer notre État sur ces questions-là.
1: Je lisais le papier du Figaro qui nous alertait donc sur ce, cette menace prononcée par Al-Qaïda. Gabriel, le président du centre, dans cet article, le président du Centre d'analyse du terrorisme, Jean-Charles Brizard, estime, je le cite, que ces menaces illustrent la persistance du risque terroriste largement alimenté par le contexte local citant par exemple l'interdiction de la baïa dans les écoles.
8: Mais euh, évidemment, ceux qui s'intéressent à la question savent que le risque terroriste est resté bien présent euh, moins présent dans l'esprit du public puisque Dieu merci, il n'y a pas eu des attentats meurtriers comme nous en avons récemment, comme nous en avions eu ces dernières années. Mais cette, cette menace, elle est toujours là. De fait, on parlait des loups solitaires. Euh, c'est une façon de nous rassurer, comme quand nous disons que bah, finalement, dans, dans le domaine de la délinquance, c'est un fait divers. Euh, ça nous évite de voir que plusieurs faits divers, ça fait un fait de société. Bah, là, plusieurs loups solitaires, c'est la palissade. C'est plus un loup solitaire, c'est un, un, un groupe. Alors peut-être pas organisé, mais qui en fait a une cohésion négative autour par exemple eh bien, de la détestation de la France euh, de, et, et, et c'est ainsi qu'on revient à, à, à ce sujet des, des abeilles alors moi j'entendais dans votre portage euh, le, le, la personne qui était interrogée dire euh, non mais la France est extrêmement euh, euh, comment dire vigilante, elle est vigilante de rien du tout pour un certain côté je vais vous expliquer ouais. pourquoi, pas pour le renseignement pour les gens qui en intérieur euh, font... font euh, ce, déploie des moyens pour se renseigner. Mais quand vous avez un danger extérieur vous fermez les portes de votre maison. Oh, là, là notre, la Maison France est ouverte à tout vent. Vous avez cité l'Afghanistan, monsieur, et vous avez raison. On sait que là-bas, il y a une concurrence euh, de, 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 de groupes terroristes, hein, Al-Qaïda, euh, Daesh, Al-Qaïda, qui a été euh, protégée par les, les talibans. Un certain nombre de terroristes ont demandé l'asile politique quand les talibans sont revenus euh, au pouvoir en Afghanistan, et c'est vrai qu'ils étaient menacés, objectivement. Sauf que eux, eux-mêmes appartenaient à un groupe terroriste. Donc, si vous voulez, quand la France hyper généreuse accueille le monde entier, évidemment, elle accueille aussi le cheval de Troie du terrorisme. Et euh, cette question-là, on ne la voit jamais abordée. Ouais, vous par... diriez qu'il y a un
7: activisme grandissant en France bah, Il y a un activisme grandissant parce que, vous savez, euh, les, les pays qui n'ont pas du tout de communauté musulmane ou réduit à une portion congrue n'ont pas de menaces terroristes avérées. Je m'explique. Lorsque vous avez une communauté musulmane très importante, étant donné que le pourcentage d'islamistes est, est évidemment inclus dans cette communauté, vous avez forcément, donc, plus la communauté musulmane est importante, plus le pourcentage d'islamistes et, et ceux qui pratiquent l'islam rigoriste est important, plus le risque qu'en bout de chaîne vous ayez effectivement... Euh, des, euh, des terroristes, des djihadistes, si vous voulez. Donc, on ne peut pas d'un côté qu'il y ait un Al-Qaïda qui balance des menaces, etc., c'est une chose. Mais nous, ce qui nous interroge, c'est euh, la, la pertinence et la réalité de cette menace sur notre territoire. Or, on ne peut
1: pas prétendre lutter... Que que je ne sais pas comment le dire euh, avec les, les mots adéquats, mais, mais euh, ça sent le coup de com' aussi non mais de attendez, la part d'Al-Qaïda. Bah voilà. Oui
7: et non, parce que si vous voulez, on ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme en, en continuant à accueillir des flux importants de, de musulmans dans, le, dans lesquels il peut potentiellement y avoir des terroristes. Ça
1: de la Morandière pour répondre
7: ça fait 13 ans que je fais du pénal. Je me suis
12: non seulement avocat pénaliste, j'ai défendu des victimes de terrorisme et j'ai défendu des personnes accusées de participation à des activités terroristes. En plus de ça, j'étais dans une association qui s'occupait de la prise en charge de jeunes radicalisés. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Je vais vous dire simplement un, il y a une dimension de communication. La première chose, c'est qu'effectivement, on peut prendre absolument, il faut prendre au sérieux toutes les menaces, mais par contre, il faut savoir que la menace, c'est un acte de communication. Et c'est un acte de communication qui appelle quoi Qui appelle.
1: Enfin, qu il y a des conséquences. Euh... Qui
12: appelle au gravissime. sentiment, soit de riposte, de réaction politique. Et ce sentiment-là qui polarise la pensée, nourrit quoi le sentiment d'assiégé, la mentalité d'assiégé, la mentalité de victime qui nourrit lui-même le terrorisme. Mais oui, mais vous pouvez pas nier
1: qu'il y a des milliers d'activistes euh, en fait, radicalisés ce dans ce pays France, qui sont déjà passés à l'acte ou qui pourraient passer à l'acte. En fait, ce
12: qu'on qu voit une en France, c'est que les gens sont inflammables parce qu'ils n'arrivent pas... Euh, à gérer le quotidien. Ils sont inflammables parce qu'ils sont tenus dans des, qui, dans des quel, quel polarités. Ouais, ouais, gens, euh, dans des pol tout le monde, en fait. Il euh, y, y a monde, des tensions permanentes. Dans des polarités, par exemple. Je vais prendre un exemple qui a été donné. Mais il y a une, une réalité couleur. aussi euh, à prendre Sur en compte. Sur la polarisation, je pense qu'en fait, justement, euh, souvent en matière judiciaire, en matière sociale, comme en matière familiale ou simplement en matière humaine, il faut sortir des polarités, du bien-mal, de l'opposition des chrétiens contre les musulmans. Sur ce plateau, tout à l'heure, vous avez, euh, euh, pour donner un exemple, euh, pour montrer le, le côté peut-être gênant okay, euh, du, de la participation de Macron à NMS, on a, on a tout de suite... Euh, poser la question, et s'il qu participait à une réunion musulmane. Mais pourquoi on ne demande pas par rapport au Dalai Lama, vous voyez, le débat sur ben la a... laï laï laïcité, il n'y a
7: pas d'hindo en France, c'est tout. polarisé. Euh, il faut sortir des polarisations, c'est essentiel. Et au mais... non, un... non, oui, ou bouddhiste, enfin bref, non mais si vous voulez, le, le problème c'est que le, le oh, gouvernement,
9: de faire le hein.
7: gouvernement, <rire> le, non mais on n'a on pas, pas de communauté bouddhiste aussi importante que la communauté sure. musulmane et même pas aussi importante que la communauté juive. Donc on ne va pas s'inventer des menaces fantasmagoriques Euh, sur des communautés qui sont inexistantes. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le, la Suède a été évoquée. Vous savez pourquoi Parce qu'en Suède, on brûle des oui, Corans, oui. ce qui est une pratique parfaitement détestable et condamnable. On peut avoir des débats sur les religions, bien <coughs> sûr, on peut critiquer les religions, ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il ne faut pas se lancer dans des provocations. Il faut les, les autodafés, C'était des nazis, si vous voulez. Bien Donc, il ne euh, faut pas Donc se lancer la, là-dedans. Qu'est-ce que vous contre... voulez dire
1: Que la Suède l'a cherché, que la France en a travaillé à la
7: chercher je, je, je pense qu'effectivement, la, la Suède de, de, devrait agir contre le fait de brûler des livres religieux, quels qu'ils soient, parce que c'est des provocations qui sont inutiles, et c'est seules les dictatures où on brûle des livres. On n'a pas le droit de brûler, de brûler des livres. Et enfin, si vous voulez, euh, le gouvernement euh, a libéré 350 terroristes qui ont été, qui ont été condamnés pour terroristes depuis 2018, qui sont donc libérés. Il y en a, tout le euh, monde n'est pas surveillable 24 y... sur 24 Exactement. Il y en a 78 qui ont été libérés en 2022, et il y en a 80 qui vont, dont la sortie est prévue en 2023. Donc on ne peut pas d'un côté prétendre lutter contre le terrorisme et procéder à des libérations de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme dans les prisons. Et vous avez faut... déjà,
1: L'État a déjà expulsé des, des fichiers S pour radicalisation et terrorisme. L'État a fermé une centaine de mosquées salafistes sur le territoire, a fait interdire certains retours de, de djihadistes également à une époque. Est-ce qu'elles ont, ben Est qu ont été suffisantes ces mesures Les djihadistes expulsés de, de, du territoire syro-irakien continuent à arriver,
7: que ce soit avec leurs familles, leur, enfin, les femmes et les enfants, pour des raisons humanitaires on nous, on nous explique qu'on est, on oblig... ben, est, est, oblig... est obligé de prendre des, des personnes au nom du droit international. Et, et les mêmes vous expliquent que quand il s'agit d'expulser des clandestins, des illégaux, ben les pays, leurs pays ne sont pas obligés de les reprendre. Alors pourquoi la France doit reprendre les, 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 les siens et pas les autres pays dont les citoyens Parce sont... Parce que la valeur pr...
12: qu'on protège, c'est la vie. Ah oui, il n'y a alors pas si de si système judiciaire, judiciaire qui ne protège pas la si vie la si protégez, comme valeur
7: supérieure. Si, si vous voulez protéger la vie, cher monsieur, il faut protéger d'abord la vie des Français. Or, les terroristes qui, don, 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 qui peuvent devenir des grenades dégoupillées à l'intérieur terri du territoire français, ne euh, vous protégez pas exactement la vie en les faisant revenir. Hein, Louis Mandel,
1: pourquoi la France n'a jamais réussi vraiment à, à combattre efficacement euh, l'islamisme Première chose.
9: Moi, je veux revenir un petit peu sur quelque chose. Je préfère savoir les terroristes entre les mains de la justice française et dans les prisons françaises <rire> la que, en liber... non, non, mais que en liberté, euh, en alors, Syrie. Où on... venir
7: tout al qaïda oui. en France.
9: Alors, non, mais bah, si c'est dans des prisons, ça serait très bien. non Mais vous rigolez ou pas Parce on maîtrise les choses. La mais ou
8: quoi rinomso. oui, c'est ça. On va faire venir les terroristes pour mieux les surveiller. Non, mais, mais c'est. Ce
12: que j'ai
1: dit, ça, c'est une... une Alors, il y a des expériences
12: absurde. avec des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il y a
1: quand même Louis hervier Blondel qui a à peine pris la parole. Oui, non, mais moi, je veux juste dire que je
9: préfère. Qu'on une, une, qu les tienne juridiquement et qu'on puisse les, les maintenir en prison et, et, et savoir où ils sont plutôt qu'ils soient en liberté. Mais, mais voilà, moi je préfère que les terroristes soient emprisonnés plutôt qu'en liberté. Dans le donc, sens et, vous avez des individus radicalisés donc, qui sont en liberté chaque, en France. Chacun a ses valeurs là-dessus. Euh, et, et, et par rapport à la lutte contre l'islamisme, c'est quelque chose, je crois, que la, la France s'y emploie. Mais vraiment, il y a ce contexte géopolitique, euh, notamment dans la péninsule arabique, qui joue énormément. On est, on est dans un endroit qui est. Qui est Chaotique, avec des États faillis un peu partout, et ça fait que le renseignement et tout ce qui peut en fait avoir une prise là-dessus, bah, c'est très compliqué.
7: Donc ça veut dire que vous êtes en faveur de l'installation des camps de djihadistes qui sont actuellement sur le
9: territoire kurde ou le territoire
7: syrien en France
9: Mais Pourquoi je serais en faveur de ça bah pour, pour mieux les contrôler, puisque c'est votre théorie. Ma théorie, c'est que je préfère que les terroristes soient entre les
7: mains de la justice qu'en ce, liberté. C'est ce que j'ai ce dit. C'est ce, ce que je vous dis. C'est ce vous, vous, dit. Vous voulez faire. Dans les, sur le oui. territoire irako-syrien. Euh, Il ne
9: s'agit euh, pas d'installer de des colonies de vacances sur, djihadistes sur en les, France. Sur, dans le
7: territoire ah irako-syrien, vous avez des, encore des tas de djihadistes qui sont en liberté. Donc vous, vous voulez aller les kidnapper pour le faire venir en France, au lieu de les laisser sur place. Bon. Vous pensez qu'il qu qu représente davantage pas une ce a menace C'est pas exactement ce C'est exactement ce qui a été dit. C'est ne ce ah ce si, ce peut pas vraiment. Ah non, 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 vous reverrez bon, les choses. Reverrez...
1: Près de 60% des assaillants ces dernières années qui ont été arrêtés n'étaient euh, pas fichés. Donc c'est vrai qu'on y... est sur un projet de société qui doit être, euh, qui doit être changé. Toute autre action euh, serait peut-être dérisoire, euh, Gabriel.
8: Euh, non, mais moi je suis quand même un peu frappée des propos qui sont tenus ce soir autour de cette table parce que quand vous dites les gens sont inflammables. Euh, vous sombrez quand même dans un relativisme qui m'effraie. Les, tous les gens ne sont pas inflammables. Ni vous, ni moi n'avons commis d'attentats, je pense. Bon, ce n'est pas tous les gens. Vous dites euh, « la société est, pol est polarisée entre les chrétiens et les musulmans ». Le, le, le terroriste qui a tué le père Abel ce n'est pas euh, sorti de l'imagination euh, euh, de, de gens qui imaginent une polarisation. Elle existe, cette polarisation. Et c'est faire insulte aux victimes, d du reste, euh, de la nier. J'avoue que cette, cet angélisme euh, me laisse pantoise et, et, et me fait peur pour la suite. Parce que euh, de la même façon, votre voisin qui dit « je préfère des, des, des terroristes euh, en, prison, euh, en, en prison en France » Que en liberté, liberté à l'extérieur. Ouais. Bah écoutez, compte tenu de l'état de notre justice et de nos prisons, euh, qui, qui, qui est ouais, incapable euh, de, 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 de garder sous clé les terroristes, eh bien moi, je les préfère bon. à l'extérieur. Vous voyez, je préfère les terroristes loin de chez moi. Et je pense que vous aussi, c'est pareil. Vous n'auriez pas envie de garder chez vous quelqu'un de dangereux. On va clore vrai. ce
1: débat euh, et on le reprendra euh, un petit peu plus tard. Il est 23h. Maureen Vidal, le retour du journal. Si la régie le veut bien... 7000 migrants sont arrivés ces derniers jours sur la petite île italienne de Lampedusa. Les autorités locales sont débordées.
2: Située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Un afflux massif qui est très difficile à maîtriser sur place. Les dernières images commentées par Marine Sabourin.
3: Les autorités italiennes sont dépassées par cette arrivée inédite de migrants. Cette semaine, ils sont 7000 à avoir débarqué en 48 heures sur l'île italienne. Parmi eux, Nabi Bangoura, venu de Guinée, il a traversé la Méditerranée pendant deux jours dans un bateau avec une trentaine d'individus. Cet homme souhaite rejoindre la France au plus vite.
11: Je vais aller en France pour que je puisse réaliser mes rêves. Je vais aider ma famille, je vais aider ma famille, je vais les quitter dans le noir. Donc mon passion quand même c'est le football, c'est ça que je suis venu. C'est à cause de ça que je suis venu ici, quoi. Le, mon passion c'est le football.
3: En quelques heures sont arrivés autant de migrants qu'il n'y a d'habitants sur l'île qui disposent d'un centre d'accueil pour seulement 400 personnes.
11: «
3: La situation est compliquée et la Croix-Rouge italienne s'efforce de continuer à garantir, au prix d'efforts considérables, les services de base aux personnes qu'elle assiste. » Les habitants reprochent aux pays européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour les aider à gérer ces flux. «
5: Nous, habitants de Lampedusa, demandons que cette île soit tenue à l'écart de cette situation. Nous n'avons plus la possibilité de supporter ce fardeau d'un point de vue psychologique et humanitaire. »
3: Lampedusa a déclaré cette semaine l'état d'urgence local.
1: Et on reviendra, on reviendra sur ce, ce thème majeur dans, dans une dizaine de minutes dès la fin de, de ce journal. D'ici là, la campagne de vaccination du Covid-19 a été avancée. On rappelle des souvenirs, ça commence le 2 octobre.
2: Exactement, et pour cause la circulation du virus s'intensifie, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a décidé de suivre l'avis du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, donc le COVARS, qui recommande l'accès au rappel vaccinal dès que possible pour les plus à risque.
1: Vous allez vous faire vacciner les uns les autres Non. Pourquoi pas Je n'ai pas besoin. C'est un choix.
7: Pas de comorbidité avérée euh... Un mot oh. sur cette anticipation des, de des 17, vaccinations, euh, le, le feuilleton ajouté, du Covid a, reprend?
12: Non, on a encore certains gratuits, je crois, je veux dire, il y a une question de, de nombre et de chiffres.
1: Ah, c'est pour ça Oui, je pense, croyez. D'un certain nombre, ça devient gratuit, ouais. Bon. La suite du journal, c'est Emmanuel Macron qui lance une collecte nationale pour sauver les églises en ruine.
2: Elle débute dès aujourd'hui et a pour objectif de préserver les édifices religieux, patrimoine de la France, un plan sur 4 ans afin de récolter 200 millions d'euros. Au moins 5000 églises seraient délabrées sur le territoire. On écoute le Président.
6: On a tout ce patrimoine religieux dans des communes de moins de 10 000 habitants qui souvent n'est pas protégé par nos règles jusqu'alors. Et pour euh, les communes qui euh, en ont la charge, ce sont des travaux bien souvent impossibles, très complexes, très coûteux. Et euh, les travaux courants, euh, parfois, on les laisse filer jusqu'au jour où il faut détruire, ou euh, en tout cas, les investissements sont si importants que le patrimoine religieux eh bien, finit par, en quelque sorte, tomber dans un état qui fait que les investissements deviennent insoutenables. C'est ce que nous avons vécu dans beaucoup de villes et de villages de notre pays, et ce qui nourrit un sentiment euh, d'indignation chez beaucoup de nos élus et de nos habitants, parce qu'il y a un attachement à ce patrimoine. D'ailleurs, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Euh,
1: Gabriel un petit mot, le patrimoine religieux français est en PL, c'est une bonne initiative de la part du, sûr, du président de la République
8: c'est une excellente initiative, c'est notre patrimoine commun. Et puis, on se souvient qu'on avait été extrêmement inquiets après la déclaration de la, ci devant de l'ancienne euh, ministre de la Culture, Rosine Bachelot, qui avait dit, oh là là, les églises 19e, qui constituent quand même un large... Euh, euh, partie de nos, une large partie de nos églises et eh bien il va falloir euh, se débrouiller ou les laisser s'écrouler donc c'est vrai que c'est encourageant maintenant sur la méthode on peut s'étonner aussi parce qu'une collecte nationale ça veut dire qu'on va chercher encore les, on, 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 les sous chez les français je rappelle que après la loi de 1905 l'État euh, qui avait, avait pris les églises hein, dans son giron enfin qui les avait même euh, euh, on pourrait extorquer on pourrait dire euh, à, à l'Église catholique avait dit bah, je vais m'en occuper je vais m'en occuper je vais les entretenir et là aujourd'hui il vient et il dit bah, donnez-moi des sous parce que je n'arrive pas à les entretenir alors c'est mieux que les laisser s'écrouler mais néanmoins quand on voit tout le budget du, ministre de la, du ministère de la culture il n'y a pas tant que ça hein, qui, est, qui est dévolu au patrimoine je crois que c'est 1 milliard et il y a 4 milliards pour le, le, le euh, je, je me trompe pas, je dis pas de bêtises je crois que c'est ça pour le je dévolu pour euh, le, le, le service public pour le, le, les médias du service public bah, je me dis peut-être qu'on pourrait faire des rééquilibrages intéressants.
1: J'ai noté que selon l'observatoire du, patri... du patrimoine religieux, entre 2000 et 5000 éd... édifices pourraient être abandonnés, vendus ou détruits d'ici 2030. Il y a une urgence faut... Je pense qu'il faut voir les bâtiments un petit peu au cas par cas. Euh, moi, j'aime suis... l'architecture. Pourquoi il y en a certains qu'on peut laisser s'effondrer et d'autres qu'on doit conserver C'est ce Ça que vous voulez dire que
9: Sur les églises, je pense qu'il faut être. Faut... Il y a des églises qui ont, qui ont une construction assez tardive euh, qu'on peut voir répliquées un peu partout. Par ailleurs, euh, ça, c'est un truc qu'il faut voir au cas par cas et c'est le, le rôle de l'inventaire du patrimoine de faire tout ça. Maintenant, moi, je suis très attaché à l'architecture et la belle architecture, donc je, je trouve très, très bien que l'État, et c'est son rôle, prenne en main euh, la restauration de, de, de ces bâtiments. Maintenant, et pour rejoindre euh, Gabriel Cluzel, et ce euh, ne ça sera, ça sera peut-être pas souvent, mais je trouve, je, soirée, je, trouve, je, trouve, euh, je trouve la méthode catastrophique. On en appelle à, à, à... On fait la manche, on fait la manche, on en appelle à, 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 au bon cœur des gens, non. là où c'est une, une mission de l'État. On fait l'aumône. Oui, on fait l'aumône, mais, mais c'est pas normal. En fait, c'est normal dans aucun sujet. La France, elle, la France doit se donner les moyens d'entretenir son patrimoine comme elle doit se donner les moyens d'investir dans, dans ses édifices. hôpitaux, d'investir dans l'école, d'investir dans la police. Voilà, euh, l'État, je trouve, est, est rabaissé, n'est pas à la hauteur, mais c'est l'État sous Macron.
1: La chrétienté en danger En fait,
12: euh, oh, depuis, depuis longtemps, même. Ça fait sourire, depuis, Gabriel. Même depuis les origines, hein, parce que j'ai ah, l'impression que le Christ
1: lui-même a eu des. C'est aussi une question religieuse, ce sont des une édifices religieux dont on est en train mais... de parler. Euh... Pas que. Non, mais non, pas que, mais en grande partie. Alors, je te laisse conclure, monsieur, et je reviens vers vous.
12: Sur ce point-là, c'est justement un enjeu de, de laïcité. C'est-à-dire que si on fait un appel aux dons, c'est justement parce que les églises qui ont été construites après 1905, ne peuvent pas être Donc, sponsorisées la pas par, euh, par la 1905, République. Hein, L'enjeu en fait, se 1905. porte pour toutes les églises qui sont avant 1905. En 1905, justement, dans cette polarisation du débat politique entre l'Église et l'État, l'Église avait crié à la, à la nationalisation et à la séparation de l'Église et de l'État. Et finalement, c'est ce qui a sauvé l'Église. Puisque c'est euh, l'Église aujourd'hui serait dans l'incapacité financière de prendre en charge l'entretien de ces bâtiments. Il y a des églises Allez. dans tous les villages. De Allez, deux derniers mots, et Gabriel, si voilà. vous répondre, et Jean-Méthia, je vraiment 30 secondes, s'il vous plaît. Il faut
8: se rendre compte de l'importance de ce patrimoine pour la France. Dans n'importe quel village de France, vous avez une église, mmh, fait, oui. euh, parfois un petit château, il mmh. y a les journées du patrimoine qui arrivent. Là. Sweet, euh, et c'est vrai que vous enlevez ça, eh bien, euh, le, le, le village perd complètement son charme. Ce n'est pas la fait. zone commerciale qui a 15 km qui attire même <rire> les touristes, puisque mmh. les touristes, c'est quand même euh, un, un moyen de développer les richesses aussi pour euh, certains coins de France. Donc je crois que c'est extrêmement important et ça dépasse même le, le cadre religieux. Moi, j'ai vu un spectacle qui m'a vraiment fait de la peine en Mayenne d'une église, vous l'avez vu, hein, ah, on, oui, on voit vu, la là. place du village. On, le, le, le clocher sonne le glas son propre glas hein, pour la dernière fois et, la, et, la, et vous l'avez vu ce non, spectacle rien, et un, un tractopelle vient enlever ouais. le, le clocher ah non, comme ça, ça c'est absolument épouvantable non, je là. souhaite oui, oui. cet été ah, oui. Les églises ne se reproduisent non, mais... jamais non. et c'est parce qu'on a laissé tout ce patrimoine se détériorer pendant longtemps qu'à un moment on se dit ah bah oui mais on n'a plus assez d'argent pour le pour, on préfère pour
1: faire des églises le peut-être peut l'expression réalité intérieure aussi
7: L'un
1: n'est pas forcément lié avec l'autre il n'y a que moi qui vous ai entendu donc bon les églises moi je
7: moi je pense que les églises, ce n'est pas simplement des pierres, Je pense que, ou ni même de la, une simple architecture. Les églises sont l'âme de la France. Euh, C'est une, une, une spiritualité, une verticalité. Il y a des églises et des petites églises et des grandes églises dans toutes les villes et tous les villages. Je pense que la France consacre des moyens considérables à des causes étrangères. On a quand même bien un peu de moyens à consacrer à notre propre héritage culturel, notre héritage religieux. Et, et notre identité, parce que ça fait les, nos églises font partie de la France Allez. vernaculaire. Voilà, donc il faut les entretenir toutes,
1: sans distinction. Bon, j'ai un mot à vous dire. J'ai encore mangé une bavette. <rire> C'est Fabien Roussel qui, Là, et... qui a prononcé ces mots euh, aujourd'hui. Bon, bon. Il revient avec ironie sur les déclarations de Sandrine Rousseau, vous savez, sur la la surconsommation de viande et les dangers qui peuvent en découler, Maureen.
2: En juillet, Sandrine Rousseau déclarait sur X, donc anciennement Twitter, que la consommation de viande est une des causes de la pollution et des fortes chaleurs dans plusieurs pays. Je cite « se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur ». Fabien Roussel a, lui, du coup, déclaré dans Libération qu'il a mangé une bavette et des riz de veau, ce qui provoquerait au moins un tremblement de terre à Haïti. Il
1: est taquin, ce, euh, ce Fabien Roussel, Monsieur euh, Hervier Blondel. Oui,
9: bon, c'est. Euh, vous êtes
1: de quel camp, vous, euh, camp faire, Roussel euh... ou camp Rousseau
9: J'aimerais ai, ne pas choisir de camp. Euh, mais oui, mais si je vous le demande. Je, je pense qu'il y a dans. Vous dans êtes du côté raisonnement... de la bavette
1: ou de la. bavette je,
9: je suis euh, végétarien non pratiquant. C'est-à-dire <rire> que. C'est-à-dire je crois. Je crois, <'est> je crois <rire> que, je crois que Sandrine Rousseau met le doigt et. Le, le tweet, le, la métabolotique par-dessus, c'est une chose, je crois que Sandrine Rousseau met le doigt sur quelque chose qui est vrai. Et il faut qu'on réduise notre consommation de viande, ça ne veut pas dire arrêter.
1: Est-ce est... que c'est comme ça qu'on sauve la planète Je ne suis pas certain, mais bon.
9: Vraiment, le, la viande, ça fait partie des choses qui oui. sont quand même extrêmement émetteurs en CO2. Maintenant, je crois qu'il y, y a un jeu ou pas un jeu, mais il y a... Il y a... Alors, ce n'est pas le fait de manger hein, qui est émetteur en, en CO2, c'est l'élevage. Bon, voilà, c est, c est, ça, 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 ça le regarde en, en faisant ce, ce genre de tweet. Je pense qu'il faut peut-être sortir un peu des mais polémiques Twitter. ça fait preuve Twitter. de sens de l'humour, déjà. Oui, mais c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il faut sortir des polémiques Twitter, essayer de prendre un peu de la hauteur sur le sujet, considérer que, euh, oui, la viande, il y, y a un sujet... Mais ce qu'il qu nous dit, au -delà et que pour autant, est-ce que c'est la peine de faire des polémiques dans ce genre-là Pas forcément. Bah Au-delà du deuxième dur.
1: degré et de, la, et de la petite polémique un petit peu, un petit peu futile, je trouve que le sous-texte de, de Fabien Roussel, c'est de rappeler que l'écologie punitive, ça ne fonctionne pas. Hmm. Que les gens ne veulent ouais, pas entendre, se, se faire blâmer sur leur comportement du quotidien, et qu'il y a peut-être une façon de dire les choses, quand bien même Sandrine Rousseau aurait raison, il y a une façon de dire oui, les choses et de les, les il amener faut aux construire, gens il faut construire, que Fabien Roussel pointe du doigt, et je le trouve qu'il le fait
7: En poussant l'absurde, si vous voulez, le raisonnement de Sandrine Rousseau, Fabien Roussel montre aussi ses, ses incohérences et son côté parfois un peu ridicule, disons-le, dans, dans ses déclarations. Et donc maintenant que Fabien Roussel a provoqué, si vous voulez, Sandrine Rousseau en mangeant une bavette, bah, ça va permettre à Sandrine Rousseau d'en tailler une de bavette.
8: Non, voilà. Euh, bon. Non, mais vous imaginez comme la phrase est extrêmement violente. Sans pro... Vous avez vu Laquelle celle de... celle de. Non, mais relisez-la quand même. Alors, Sandrine son... Rousseau, la consommation de viande
1: est photo... une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Alors Arizona, se partout.
8: En en photo tout sourire avec un morceau de viande d'aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celle et ceux qui fuit, brûle me, et meurt de chaleur. Non, mais on c est. C'est pas du même tout exagéré. C'est une exagérée, phrase ouais. d'une violence. Et, et puis, il y a comme une. Mais c'est surtout
1: culpabilisateur une, à un degré. Oui, il y
8: a une corporation, je sais pas comment on appelle ça, une catégorie de commerçants qu'on oublie, c'est les bouchers, quand ils regardent ça. Ah oui, euh, ils sont absolument euh, révoltés. D'ailleurs, eux-mêmes, aujourd'hui, se font taguer leur boutique. Enfin, devenu Alors, moins ces derniers temps, boutique. mais c'est vrai qu'il
1: y a eu une époque, ah oui, euh, il y a 2-3 enfin, ans, où on voyait ça régulièrement. c'est vite, on avance, là.
7: Sandrine Rousseau, elle est dans une sorte de, méta... de métavers sacrificiel, si vous voulez. C'est l'écologie des, des tout petits gestes. Comme si les, peu, les tout petits gestes que les Français vont faire vont contrebalancer. Vous avez perdu au moment où vous avez dit mettre vont, vont contrebalancer les, la pollution de
1: la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Enfin, il faut raison garder quand même. Allez, encore une ou deux euh, brèves avant de, de passer à notre prochain débat. En ces temps d'inflation, tiens, drôle de sujet. Les poches des jeunes sont plus vides qu'avant.
2: En moyenne, les parents donnent 36 euros d'argent de poche à leurs enfants chaque mois. C'est le résultat d'un baromètre Pixpay pour Teenage Lab. Une somme variable selon les régions. Alors pour en savoir plus, Mathilde Couvillier-Fleurnois, Laurent Sellary et Fabrice Elsner sont allés interroger enfants et parents.
13: Le montant de l'argent de poche des adolescents n'a pas échappé à l'inflation. Pourtant, selon le dernier baromètre réalisé par la start-up Pixpay, les adolescents sont plus nombreux à recevoir de l'argent de poche, soit 7% de plus que l'année dernière.
2: En fait, les parents n'ont euh, pas forcément envie de rogner sur le budget d'argent de poche qu'ils vont donner à leurs enfants, même dans un contexte compliqué, inflationniste. C'est un moment... Très symbolique pour l'adolescent.
13: Concrètement, les adolescents âgés entre 10 et 18 ans reçoivent en moyenne 36 euros par mois. C'est 3 euros de plus par rapport à l'année dernière et 5 euros de plus qu'en 2021. Mais alors, comment les adolescents dépensent-ils leur argent de poche
3: Ça, Je vais manger avec mes amis. ou ça, je vais, je vais économiser pour acheter des habits. Je
11: m'achète quelques trucs. Des fois, je m'achète des trucs pour la play et tout et tout pour jouer.
3: Je m'achète des vêtements parfois,
13: des livres... Avec l'augmentation du coût de la vie, pour cette maman, l'argent de poche est un petit sacrifice à faire, responsabilisant pour son fils.
3: C'est ça la nécessité de l'argent de poche pour, euh, pour qu'il puisse au moins gérer euh, son budget, même si c'est petit, mais par rapport à son âge,
13: c'est déjà bien. D'après l'étude, en France, c'est en Normandie que les adolescents recevraient le plus petit montant d'argent de poche. En tête du classement, les adolescents Corse auraient un budget moyen de 49 euros par mois.
1: Vous avez pris une boîte... 36 euros par mois. Vous aviez plus, vous euh, étant, euh, étant jeune, Gabriel Moi, moi franchement, je me souviens pas avoir eu de l'argent de poche. J'ai commencé. À à ma mère à me regarde. Soir, alors... Si elle se souvient, elle peut m'écrire. Mm -hmm. Mais euh, j'avais pas d'argent de poche régulier. Donc c'est pas. Non, non, moi, moi, ça va moi, pas, je... pas de soi d'avoir de l'argent de poche. En tout cas, les, les jeunes semblent en avoir moins avec l'inflation. Ce qu'il faudrait connaître,
12: c'est le, le budget, en fait, euh, Netflix, euh, distraction... Euh, oui, enfin, le fin, les, les parents en profitent aussi de tout ça, euh, monsieur, les parents Il faudrait aussi. identifier ça, en fait, l'économie de la distraction et de l'attention, euh, ben, À,
7: à l'époque, on n'était pas non plus dans, une, dans un consumérisme comme celui d'aujourd'hui. Euh, oui, euh, enfin... Voilà, okay, non, année, vous non, mais moi je suis nais, mais mais contre l'argent. de Le consumérisme date pas. Bah, euh... si, il y a trois ans, il y avait non, pas mais de mais Déjà, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas toutes les. Et et vous êtes né en quelle année Le Coca-Cola n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de jeux vidéo, Le ben, de jeu vidéo. Et et comment... bah, Dans et les, les années 80, il y avait les premiers blanc, blanc, les les jeux vidéo, Les tout premiers, oui. Les premiers jeux vidéo, c'était les années pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y avait pas des abonnements en ligne, il y a des téléphones portables, des tablettes. C'était mieux avant. Non, mais
8: l'argent de poche, c'est un modèle de société. Il n'y avait même pas de
1: maladie avant. Vous êtes contre
8: l'argent de poche je suis contre l'argent de poche. Je trouve que l'argent de poche non ils peuvent rendre un service et auquel cas ah, ça voilà. Serait... Genre, Il faut ça bosser se surtout. Moi j'ai commencé à travailler. J'ai commencé
1: à travailler à 16 ans. Ah bah, voyez hein. Je vais parler de ma vie privée. Ma propre mère ne se souvient pas euh,
7: <rire> si elle me donne l'argent de, de poche ou pas. Comme
1: ça c'est réglé. Merci bien. Allez, on termine par du football et la reprise de la Ligue 1. Défaite du Paris Saint-Germain ce soir, c'est pas vrai. Face à l'OGC Nice, 3 buts à 2
2: oui, ouverture bon, du score à la 21e minute de Terem Moffi. L'attaquant niçois prend à contre-pied Donnarumma. Oh là là. Égalisation de Kylian Mbappé largement aidée par une faute de main du gardien niçois. Au retour oh, enfin, des vestiaires. C'est puissant quand même, Morine. C'est puissant, c'est très puissant.
1: Attendez, faute de main. <rire> Allez-y, attrapez la, 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 le tir, vous. C'est vrai. Allez-y, pardon, je vous Au ai Au retour Un.
2: des vestiaires, le GC Nice reprend l'avantage grâce à Gaëtan Laborde. Avant que Terem. Restez dans les, ne les images, les amis. Le clou. Euh, et inscrivent le doublé sur cette frappe. La réduction du score de Kylian Mbappé n'y changera rien. Oh. Première défaite des hommes de Luis Enrique en Ligue 1. Pas de quoi se rassurer avant la réception de Dortmund pour le premier match en Ligue des Champions.
1: Bon, on essaiera de voir le troisième soit dans le prochain journal euh, tout à l'heure. Merci beaucoup, chère euh, Maureen. On se retrouve donc à 23h30. Oui, je. je, je... 23h30. Père, mes repères. Je ne sais plus quelle heure il est. 23h17. Merci d'être avec nous sur, euh, sur CNews. On l'a évoqué dans le, dans le journal et on s'y intéresse. Euh, tous ensemble, plus de 7000 personnes donc en provenance d'Afrique du Nord ont débarqué mardi et mercredi à Lampedusa, cette île italienne, l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe. Une crise migratoire qui ne fait que commencer, mais c'est aussi une crise humanitaire bien sûr. Les États membres de l'Union européenne peinent à, à s'entendre pour trouver des solutions et cet afflux record. Donc l'Italie se sent abandonnée. Emmanuel Macron, lui, croit à une solution européenne.
6: Notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens, je considère que c'est la responsabilité de l'Union Europé Européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union Européenne. Qui
1: peut encore croire qu'une solution européenne euh, est possible ben est, En fait, le,
7: les commentaires... Est-ce des... que lui-même
1: y croit quand il le dit le Non, mais les le commentaires
7: des, des gens de gauche et des progressistes sur ce qui se passe en Italie est quand même euh, assez drôlatique parce qu'en fait, ils sont en train de se réjouir que l'Italie échoue comme eux sur la question. Euh, donc, on est en train de se gargariser de l'échec de l'Italie comme pour dire, ben, si on échoue, ce n'est pas très grave finalement parce que les autres échouent aussi. Excusez-moi, on attend un peu autre chose de la politique comme volontarisme et comme efficacité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si l'Italie n'arrive pas à faire face, c'est qu'elle est empêchée, corsetée euh, par l'Union européenne, puisque vous savez que l'Italie connaît une crise économique et financière très grave, son secteur bancaire est, est très fragile, et donc évidemment, l'Union européenne joue de cette fragilité économique et monétaire pour faire pression sur l'Italie, afin qu'elle accepte euh, euh, tous les traités. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que je m'étonne que l'on considère le phénomène migratoire comme si c'était un phénomène météorologique alors on vous dit, oui, euh, l'Afrique va passer à je ne sais pas combien de milliards d'habitants de, euh, dans quelques années. Euh, on a même transformé la crise migratoire en crise climatique, comme pour comme accentuer l'effet naturel, catastrophe naturelle. Mais attendez, ok, mais nous, qu'est-ce qu'on fait enfin, Je veux dire, l'Australie, par exemple, elle, est, elle fait face au, au, au sous-continent indien et à l'Asie, qui connaît exactement le même type de migration. Et même si c'est une île, il y a quand même une volonté politique très forte. Pour les arrêter, aujourd'hui la solution c'est d'envoyer les marines nationales dans les eaux internationales pour arraisonner les navires et les renvoyer de là où ils viennent. Voilà, il ne faut accueillir aucun migrant sur le
1: sol européen parce qu'on a fait le trop-plein. Ces images que l'on voit depuis deux trois jours euh, et que l'on revoit encore... Euh, Ensemble, cette détresse de beaucoup euh, de, des migrants également. Je rappelle qu'ils sont des milliers, 400 places dans un, dans un centre, donc forcément une, une détresse pour tous les autres. Euh, ces images, est-ce d'une certaine manière, elles peuvent pas être un peu salvatrices aussi pour prendre conscience du caractère urgent, incontrôlable, inquiétant de cette situation qui, certains le disent, certains spécialistes le rappellent, ce n'est que le début.
12: Oui, en fait, euh, si Emmanuel Macron disait euh, que la solution devait venir de l'Europe, c'est que le problème, en fait, vient de l'Europe. Pourquoi on est dans une situation qui est mal contrôlée et mal gérée C'est que euh, les États européens c'est la d'accord totale. Des, des, des traités de Dublin, en fait, oui. où, où, en fait, euh, c'est le premier État qui a accueilli les migrants euh, ou les demandeurs d'asile qui est responsable. Et c'est vers cet État-là euh, que les migrants sont renvoyés par les autres États européens. Donc, en fait... Et euh, ces traités, euh, le traité de Dublin 3 notamment, créent un véritable déséquilibre euh, entre les États européens, oui. entre Parce les premiers la qui de sont traversés... Euh, enfin, quand on passe la Méditerranée, les portes vers l'Europe, il n'y en a pas
1: 50. La première, c'est l'Italie. Voilà. Et puis vous avez la Grèce et
12: vous avez l'Espagne aussi, euh, une, dans une certaine mesure. Bien sûr. Et ça crée un déséquilibre. Et déséquilibre avec une forme aussi de déresponsabilisation. On voit que l'Allemagne vient de dire, prendre une position politique qui va peut-être réjouir certains... A suspendu l'accueil euh, de tous les demandeurs
1: d'asile en provenance
12: Exactement. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc on voit bien que le problème vient de l'Europe et donc il faut que la solution soit trouvée ensemble avec les autres pays européens.
1: Gabriel Cruzel, comment est-ce qu'on endigue un, un tel flux entre alors euh, que l'Europe euh, n'arrive même plus à intégrer ceux qui sont déjà sur leur sol
8: Non mais ce qui me frappe, c'est l'aveu le, le, finalement d'impuissance d'Emmanuel Macron. Il dit on ne peut pas régler ça autrement qu'à l'échelle européenne. Donc en fait il reconnaît en creux. Que euh, les pays ont abandonné leur souveraineté. Sauf que
1: l'Europe est coupable. Non, non, mais pardon, mais voilà, ils ont abandonné leur souveraineté. Et l'Europe le a ficelé,
8: a ficelé tout le monde. Donc mm -hmm. nous voici ficelés. Et euh, nous disons, nous n'arriverons pas à, à, à trouver de, de solution euh, sans une solution commune. Sauf qu'en matière d'immigration, on sait très bien que euh, c'est pas du tout, c'est tout à fait immigrationniste. Alors moi, je n'y crois pas du tout au, au, au narratif. Euh, « Ah ben non, on ne peut rien faire, c'est trop compliqué, que voulez-vous C'est une fatalité. Euh, » Vous voyez, pendant le Covid, on a réussi à retrouver des frontières. Voilà, On a, on a compris que quand c'est important… En même temps, il n'y avait,
1: avait pas grand monde pour les franchir, les frontières, au moment du Covid. Très
8: bien, mais ça prouve que quand il y a une volonté de rétablir de de ré ré euh... ré oui. des, des frontières, mais eh bien… On arrive à les rétablir. On a réussi à mettre sous clé des millions d'habitants dans leur pays. D'ailleurs, c'était discutable dans la méthode, mais n'empêche que ça a été fait. Donc, ça veut dire que quand il y a la volonté de le faire, on y arrive. Donc là, c'est une question de volonté. Je
1: voudrais évoquer Mario Maréchal, candidate à Reconquête. Chacun le sait depuis quelques jours, aux élections européennes, aux prochaines européennes. Elle s'est rendue à Lampedusa ces dernières heures, la vice-présidente de Reconquête, qui estime que l'Europe a abandonné l'Italie. Écoutez-la.
13: Ce que nous voyons là, ce n'est que le début, ce n'est même pas le prémisse de la crise migratoire que nous, à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union Européenne. Les Africains sont plus d'un milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050, donc c'est un véritable défi. Et, et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien, de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien, qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union Européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise.
1: Que t il faire en, en France, le Hervier Blondel Il faut accueillir une partie de ces migrants On peut pas laisser l'Italie seule face à cette situation ou il faut Non, il faut, faut jouer laisser, à il, faut,
9: il faut pas laisser les Italiens seuls. Il faut pas jouer à l'Allemande. Une... Ah bon il faut jamais jouer à l'Allemande. Ça, c'est une... Ah bon Il faut jamais jouer à l'Allemande. Un peu dans tous les domaines. Ah bon euh, Et ensuite... Pourquoi euh, là, le sujet deviendrait On un bon mot,
1: mais... Attention, on en, on en reparlera
9: une fois. Euh, mais... Euh ne ah n'allez pas, pas
8: jouer tout. quand Angela Merkel a pris euh, tout le monde à venir. Mais, mais je crois oui, que oui. l'Europe
9: doit, doit juste prendre ses responsabilités à l'échelle européenne. C'est-à-dire que euh, les pays du Nord, euh, les pays de l'Est doivent aussi euh, participer euh, à, à cette question. Oui, C'est-à-dire qu'on qu ne peut pas juste dire bon, bah, c'est euh, finalement l'Italie et finalement Lampedusa qui
1: va gérer cette chose. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement Sachant que les, les, les migrants illégaux qui arrivent en France sont déjà euh, traités, enfin euh, traités, ne peuvent pas être accueillis euh, dignement. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens Venez en France et vous finirez sous le métro La Chapelle Déjà, je pense qu'il y a une question géopolitique non, qui c'est mais mais pose... C est, c est ça. Euh... Alors, mieux vaut
12: euh, le métro La Chapelle Alors, que la Méditerranée, hein, mais... Euh... Ouais, euh, je suis...
1: Alors, évidemment, ouais. si, vous, euh, si vous raisonnez par l'absurde, en effet, mieux vaut être SDF... Que mourir en Méditerranée, vous avez raison, mais la politique du pire n'est pas forcément la meilleure. Et non, on parle de, on parle de personnes pire, humaines y a pas de solution à qui on a envie de dire... Bon ben, si vous avez choisi de prendre le risque de votre vie pour traverser la, la Méditerranée et venir dans un pays pour chercher une vie meilleure, c'est en effet que peut-être que vous viviez dans Ju certains une... Et on ne peut pas les accueillir dignement. Chacun mais, doit prendre sa
7: part au problème. Ben non, pourquoi Je ne comprends pas, moi. Qu'est-ce Qu qui nous oblige à partir du postulat et de l'hypothèse capitale qu'il nous faut absolument accueillir une immigration, quelle que soit notre condition économique, nos conditions d'emploi et nos conditions d'accueil. Ça, ça s'appelle de l'idéologie. C'est un dogme qui, 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 à mon avis, est un dogme mortifère. On peut aussi dire que nous n'avons pas à accueillir davantage d'immigration parce que nous n'avons plus tout simplement les moyens de les accueillir, c'est tout et c'est le cas. Ça c'est la première chose. La deuxième dire chose c'est que c'est que que... l'humanité aussi. Non pas mais attendez, l'humanité, l'humanité, on en a pris notre part et si vous raisonnez en termes d'humanité, préparez-vous à accueillir des centaines de millions de personnes puisque il y a des centaines, si de... a... il y a des, centaines, en fait, de 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 y a des centaines de millions de personnes qui sont ça, en ça attente qu'on les Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que derrière, si vous voulez, les motivations humanitaires dont vous vous gargarisez, il y a parfois, de, il, il de y a très souvent de véritables arnaques. Il y a de véritables arnaques et des véritables escroqueries quand on voit qu'à Lampedusa... C'est 80... pas un hasard si
1: vous avez en 48 80... heures 000 personnes qui arrivent en 88... même temps. un moment, c'est organisé.
7: 97% de ceux qui arrivent sont des hommes jeunes entre 20 et 30 ans. Donc, il ne pas la guerre. Aucune civilisation du monde ne laisse les femmes et les enfants faire la guerre pendant que les hommes se carapatent dans des zones de paix. Donc, moi, je veux qu'on m'explique. Et la, la dernière chose, c'est qu'effectivement, l'immigration illégale est devenue une arme aux mains de certains États qui veulent effectivement nous déséquilibrer et nous envahir d'une certaine façon. On se rappelle d'Erdogan qui menaçait de jeter contre l'Europe des dizaines de millions d'immigrés de, de, qui étaient chez, chez lui, sur son territoire. Et la Tunisie, actuelle, conclue, la, la Tunisie actuellement effectivement, se voit envahir par les, par les immigrés subsahariens. Et évidemment, le discours progressiste de la France qui culpabilise la Tunisie n'aide pas forcément la Tunisie mais à les retirer chez elle. Donc,
9: vous pensez que la Libye, qui est un État failli depuis 2011 qui est incapable de surveiller ses frontières et encore moins incapable de gérer des flux de migrants et donc est en train de,
1: une de faire naturel sur la France. Vous, vous n'êtes pas bizarre. que deux sur le plateau. Je voudrais juste, que... juste une seconde pour répondre à ça. Une seconde, Li... ce n'est pas 50. Hein.
7: Vous dites que la Libye est un État failli, certes, mais enfin, il n'est pas suffisamment failli pour que l'Europe n'envoie pas 250 Allez. millions d'euros d'aide pour la,
1: les gardes
8: frontières non. et libyennes les libyennes.
1: Gabriel Cluzel, s'il vous plaît.
12: En philosophie, on s'aperçoit qu'il y, y a des sujets de pensée. Il y a des... Quand on essaye de penser là, certains objets, là, oui, mais bien. ça va être concret. En fait, on n'arrive plus à penser. C'est-à-dire, le mal posé comme problème rend problématique la pensée elle-même. Et vraiment, il y a des situations où il n'y a aucune solution positive. Il n'y a aucun système juridique ou économique qui permette de, de donner une réponse à court terme. Et ce qu'on voit là, actuellement, avec euh, ces afflux euh, d'immigrés massifs, euh, et notamment, euh, c'est vraiment un cas comme ça. Par contre, c'est sûr que face à ça, il y a un ou deux points sur lesquels tout système de pensée euh, ne, ne peut pas passer, c'est que face à des gens qui sont en train de mourir, on ne peut pas faire autre chose. Oui, mais la -ce question, que, c'est pas... Évidemment qu'on a tous, non, non, on a tous
1: fait... une humanité en nous, un cœur, et, et il y a peut-être 95% d'hommes, mais on voit des bébés et des femmes sur ces, sur ces images et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. La question, c'est... Ils ne trouveront pas un meilleur avenir puisque nos pays sont saturés de migrants et nous ne sommes pas capables de les accueillir. La question, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on les fait venir Ou alors pourquoi ils Gabriel viennent, ah, attendez, ils viennent pas Pourquoi gratuitement. ils ont envie de venir Ils viennent ils pas, pas gratuitement. gratuitement,
7: ils payent des milliers d'euros. Gabriel pour
8: Non mais moi, il y a beaucoup d'éléments qui me choquent dans ce que vous dites. Le premier, c'est que euh, vous parlez d'humanité, vous parlez beaucoup de choses, mais vous ne parlez jamais de démocratie. J'imagine que vous êtes des démocrates. Non, ça ne vous intéresse pas la vie des gens, la vie des peuples Voilà, Vous n'êtes pas un démocrate, vous êtes un... Un autocrate, alors. Et il n'y a pas de démocratie si on est de la dans, de, euh, euh, en Europe et en France en particulier. Eh bien, on admet l'idée et c'est quand même intéressant. Il faut, il faut l'écouter que euh, les, les, les Français, les autochtones, ne, ne, ne veulent plus d'immigration. Donc, euh, peut-être que vous, vous voulez imposer de l'immigration, mais eux, ils ne veulent plus. Tous les sondages le les montrent. Sondages tout le monde. Et même imposer. chez les partisans de la Et c'est fou de se dire que dans un pays qui se dit démocrate, et ça c'est le premier point, on ne veut pas l'entendre. Le deuxième point, euh, personne n'a envie de laisser des gens mourir dans la mer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils y aillent. Or, les rapports de Frontex, notamment, ont montré que euh, et bien, les chaloupes. Euh, se lancer dans, dans, dans la mer quand ils savaient qu'il y avait eu des signaux de, de bateaux, d'ONG, etc., pour les récupérer. Donc, ça veut dire qu'il y a des mauvais signaux qui sont envoyés. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aucun continent ne peut se déverser dans un autre. Ce n'est pas de l'humanité, ça, c'est de l'utopie. On ne peut pas prendre l'Afrique et, et la déverser en Europe. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aujourd'hui trouver le moyen d'arrêter ça. Je pense que c'est vraiment une en réalité euh, euh, de la Palestine Débat
1: ben intéressant, la situation est extrêmement. Euh, complexe et, euh, et inflammable euh, pour le coup. Merci d'avoir euh, débattu cordialement mais avec vigueur. Il est 23h30 le retour du journal de Maureen Vidal. La France et la Suède sont menacés par le groupe terroriste Al-Qaïda.
2: Dans le nouveau numéro de leur publication de propagande SAD al-Malaïm, le groupe terroriste reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Il menace de s'en prendre notamment un ministère à Paris. Une situation qui inquiète le gouvernement. Détail de Corentin Briot.
0: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image, publiée par un magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
10: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu ne comprennent pas simplement des paroles abstraites. Ils ne comprennent pas le langage du dialogue et de la communication. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un
0: ministère à Paris. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoquait un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
7: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionne très bien, qui travaille très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir 365 jours par an, alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois, celle où ils frappent.
0: L'organisation islamiste terroriste, auteur de cette publication, avait notamment revendiqué l'attentat en 2015 contre le journal Charlie Hebdo.
1: Emmanuel Macron accuse les militaires putschistes au Niger d'avoir pris en otage l'ambassadeur français.
2: Sylvain Ité ne peut plus sortir de son ambassade et mange avec des rations militaires. Ce sont les mots du président de la République. Pour rappel, les militaires au pouvoir avaient ordonné fin août le renvoi de l'ambassadeur. Mais Paris a refusé de se conformer à cet ultimatum. Écoutez Emmanuel Macron.
6: Au moment où je vous parle... Nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mange avec des rations militaires et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir Qu'il est personnel non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter. Et donc, il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
1: Actualité judiciaire. Premier jour de procès dans l'affaire Montguillot. Ce chauffeur de bus tué à Bayonne en 2020.
2: Le 5 juillet 2020, premier été sous Covid, Philippe Monguillot était roué de coups dans l'exercice de ses fonctions, ses agresseurs, deux jeunes qui refusaient de porter un masque sanitaire, laissé pour mort le chauffeur de bus de 59 ans avait succombé après cinq jours de coma. Et c'est ce vendredi que s'est ouvert le procès des deux principaux accusés, Antoine Estève, Jérôme Rampenou et Adrien Fontenot.
10: Un portrait chevillé au corps. Véronique Monguillot entame un procès attendu. Trois ans après, elle et ses filles font face aux deux principaux accusés de la mort du chauffeur de bus. Wissem Manaï et Maxime Guyenon, 25 ans et emprunt de regrets. L'avocat de la famille, lui, veut faire de Philippe Monguillot un exemple.
11: On ne peut pas accepter dans notre société euh, que des gens puissent mourir par le simple fait euh, de remplir une activité d'intérêt général. La dimension particulière de ce dossier, en réalité, c'est que Philippe Monguillot est devenu un symbole, et par la même, Madame Monguillot. Ce sont des gens qui ont vécu malheureusement un drame dont on sent à quel point il peut euh, effectivement intervenir euh, pour tout un chacun.
10: En mai 2022, le parquet de Bayonne retenait la qualification de meurtre aggravé, une version contestée par la Défense.
6: La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a validé ce que j'avais demandé au juge d'instruction de faire, c'est-à-dire d'écarter cette qualification aberrante d'homicide volontaire et de ne retenir que celle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je pense que dans une affaire de cette nature, rendre justice à M. Monguillot, ça n'est certainement pas souffler sur la braise, c'est appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit.
10: Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 21 septembre. En état de récidive, les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Euh, maître de la Morandière, je... on parle de violence pour la qualification, donc pour ces prévenus. On parle de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Est-ce qu'on se met à la place de, de la famille un instant alors en fait, euh, on devient fou quand on, quand on apprend ça. En fait, la
12: qualification, ça reste une qualification euh, criminelle, c'est-à-dire euh, les violences, les coups mortels, c'est-à-dire les violences qui ont entraîné la mort, où il n'y avait pas d'intention homicide, il n'y avait pas de volonté de tuer la
1: personne. et eh bien, en fait, c'est
12: puni de 15 ans d'emprisonnement. On l'a
1: tabassé, mais pardon, il est mort.
12: Euh, voilà. en fait, ça, en fait. Oui, mais en fait, il y a une différence entre on l'a tabassé, mais on ne voulait pas le tuer, c'est vrai, et euh, le ah, fait de vouloir bah, bah, tuer quelqu'un explicitement. ce qu'on voulait alors, en le tabassant ça, là, en, là. Fait, la, la, en fait, le système pénal français est mais construit... Mais c'est terrible pour la famille, vous comprenez mon raisonnement hein construit sur deux choses, entre bah, l'effet matériel et puis l'intention. Mmh. Effectivement, l'intention compte. Et ça, c'est le système pénal français. et, euh, et, et ça fonctionne Vous n'avez pas ça. le sentiment
1: qu'on bafoue d'une certaine façon la douleur de cette famille au nom de la législation Vous
12: savez, euh, la, la, ils sont en récidive, donc la peine encourue, en c'est perpétuité. Vrai. Donc, mais euh, la qualification est importante. Euh, le risque pénal, oui, mais elle n'est pas que symbolique. Et puis le fait de respecter le système de droit et l'intention et, et la volonté des gens, est-ce qu'ils ils ont imaginé ça Je disais tout à l'heure qu'en France, les gens sont inflammables. En fait, c'est quoi Ça veut dire que des gens sont capables d'actes extrêmement graves pour des motifs complètement futiles euh, à Sarcelles. Certains on appellent des gens... ça la
1: France orange mécanique. Exactement. Ou la décivilisation. Oui, mais c'est la...
12: ça pas le la caractère France. inflammable. Okay, et là, ça... c'est une illustration de ce que ça a de dramatique. Vous ça veut dire
1: que des violences, même simples, euh, peuvent entraîner un décès. Cette semaine, nous avons euh, interrogé deux personnes meurtries au plus profond de leur âme et de leur cœur. C'est la maman de Sokaina qui a pris cette balle perdue alors qu'elle était tranquillement dans son appartement et qui est décédée, et c'est sa maman qui l'a découverte euh, il y a quelques jours. Et puis, euh, on a, dans Punchline, Laurence Ferrari a, a, a interrogé, a reçu longuement cette semaine également la veuve de, de M. Monguillot. Et les deux, euh, ces deux femmes, meurtries, endeuillées, ont utilisé les mêmes termes pour parler de la France, en disant que le pays était à la, était à la dérive. Gabriel Cluzel.
8: Oui, je crois que leur, le, toutes leur ces victimes chagrin, ont le même, Toutes ces victimes oui, ont la même analyse ont la même analyse oui, sur ce qui se passe dans notre on, pays. On pourrait leur faire la, la grâce d'écouter... Quelle que si soit
1: leur origine, le, oui. le, la ville d'où elles viennent.
8: Oui, et du reste, le, le, dans le cas de la jeune fille, il y a une dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'on reste chez soi. Oui. Et, euh, parce qu'avant, on se disait... bon, bah, Dans l'endroit où, où on là, est dans sécurité. Le quartier est dangereux, es, mais de moins tu rentres à la maison, tu n'es pas dans la rue. Et là, on reste chez soi et on prend quand même une balle perdue. Donc effectivement, c'est quand même... Euh, extrêmement euh, effrayant. Et Donc, là, on ce... demande à
1: deux individus de porter leur masque en plein Covid et on se fait euh, tuer euh, Donc, à coup de poing ce, ce
8: constat, euh, il, il faut, le, 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 encore une fois, leur faire la grâce de le partager et de, et de le comprendre. Je disais tout à l'heure qu'on euh, se rassure à chaque fois qu'il y a un fait divers en, en le prenant de façon isolée pour ne pas voir que c'est un fait de société. Alors, vous dites que la, la France est inflammable. Une partie de la France est inflammable. On voit bien du reste. Vous avez cité les, les, les deux victimes que vous avez interrogées euh, cette semaine, c'était ce, ce, des personnes sans histoire, qui vivaient tranquillement une vie familiale et, euh, et, et qui, la suivent, même si elles sont en colère, elles, elles suivent euh, le circuit euh, judiciaire. Et, alors, et en face, de fait, nous avons une France euh, orange mécanique euh, qui euh, est assez terrifiante. Mais dire que euh, toute la France est inflammable, me paraît. Euh, ne pas vous regarder le problème en face et confondre les victimes et les bourreaux.
1: Oui, hervier Blondel, c'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société. Non. C'est C'est quoi Terrible. C'est une histoire terrible. Parmi tant d'autres, un fait Parmi divers.
9: Et c'est euh, moi, j'ai une, une pensée vraiment émue pour. Euh,
1: cette accumulation cette de faits divers ne vous fait pas penser qu'on. Non. L'accumulation, ben,
9: l'accumulation, elle date de l'antiquité, elle date de la ah nature bon humaine. Il faut, il faut, il y a un moment. Aussi. Vous n'observez pas une augmentation et, 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 des
1: violences dans notre pays Déjà, il
9: faudrait un peu de statistiques et tout ça pour étayer ces propos parce que le doigt mouillé, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais
8: dans mais, les transports, on les a eu hier, c'était pas au doigt mouillé. Mais,
9: mais,
1: mais ça a augmenté de. En ouais, fait, je comprends en,
9: complètement qu'on puisse même en vouloir à la justice dans, dans un moment de de Peine euh, immense de, de on se retrouve face à la peine elles n'en veulent pas la fait. justice.
1: Elles disent que notre pays est à la dérive, mais c'est encore un, un autre niveau. Euh, monsieur. Mais,
9: mais l'émotion, en fait, je respecte complètement l'émotion et la parole de, de, de ces victimes collatérales. Je tout je...
1: va bien d'un point de vue sécuritaire mais mais dans le pays. pays. C'est
9: pas que tout va bien. Il faut pas, il faut pas tout, mais tout... enfin, en fait, il faut essayer d'avoir une espèce de parole apaisée parce qu'en fait, sinon, c'est on, on fait que jeter de l'huile sur le feu en disant tout ça. Il y a des, des, des actes criminels, la justice fait son travail, suit un procédé. Alors, ces gens-là vont avoir 15 ans de prison, certains souhaiteraient peut, peut, potentiellement on verra, c'est la justice de se Je me permets. Certains, non, mais certains souhaiteraient euh, la peine de
1: mort. Non, mais tortue, je me permets, pour le... rappeler que depuis l'Antiquité, de... l'homme est violent. Je ne suis pas certain que depuis l'Antiquité, des jeunes rafalent devant des immeubles et que des jeunes filles se prennent des balles dans la tête, en fait. Ça, j'en suis pas certain. C'est un phénomène est... qui est assez nouveau les règlements de compte, les armes lourdes, les armes de guerre dans le quartier, un crime ou délit sur quatre est causé au trafic, est creusé par le trafic de drogue ça dans notre pays. Mais ça pourquoi Pourquoi peu importe. Parce que ça fait 20 ans. Oui, mais est pas ça fait 20 ans. Oui, mais c'est pas l'antiquité. Je veux dire, je revends. Je Ça existe de tout temps. Alors c'est comme ça. Non, c'est pas dire,
9: vrai. Non, je vais pas vous dire que c'est la pauvreté. Je vais vous dire qu'il y a un désengagement de l'État. Depuis 20 ans, on avait une police de proximité. Un jour, Monsieur Sarkozy est arrivé. Il a dit c'est pas le rôle des policiers d'aller jouer au foot avec les gamins en bas des quartiers. ok. Dont acte. Dont acte. Donc, en fait, Donc la, la police, de,
1: le, le si fait d'avoir la police on, de proximité... On arrête de
9: recruter des fonctionnaires... De... Attention votre micro. On arrête de, de, de recruter des fonctionnaires de police. On arrête de... de... Enfin, je, je veux dire, cette situation, elle est due à un désengagement de l'État, un désengagement du collectif. Et, et malheureusement... Elle ne pourra bon. pas s'apaiser juste en déclarant que ah, la société est devenue violente.
8: C'est n'est pas vrai parce que c'est dans les quartiers mot, vrai où vrai vrai. il y a eu le plus grand engagement de si l'État, où des milliards si ont été vrai. déversés, si que ça se passe mal. Donc, vous pouvez pas dire, dans la France rurale, il y a eu un désengagement de l'État, je suis d'accord, mais il n'y a pas l'insécurité qu'on voit dans certains quartiers. Non, je Partout. pense que votre grille de lecture qui est toujours celle des moyens, tout à l'heure c'était pour l'école, maintenant c'est pour l'insécurité, je pense que c'est une façon de se voiler la face, pardon, et de ne pas vouloir voir les échecs de dizaines d'années. De laxisme de gauche.
1: Malheureusement, le Mais temps Bien presse. sûr, c'est la gauche qui a le plus recruté de fonctionnaires Et de gauche. Et nous allons au bout de ce journal, cher. Information. Le syndicat de la magistrature confirme sa présence à la fête de l'humanité ce week-end. Dans de un...
2: Dans un communiqué, il dénonce la polémique de ces derniers jours concernant sa participation à l'événement et notamment à une table ronde sur les violences policières. Alors selon les membres, hein, euh, ce qui est inadmissible est que, je cite, « une campagne de disqualification puisse être si puissamment en orchestrée et relayée par autant de médias et de figures politiques ». Il se justifie en spécifiant que ce n'est pas la première fois qu'il se rende à cet événement.
1: Qui disqualifie qui, euh, Jean Messia non, mais Je rappelle que cette table ronde qui fait jaser euh, est intitulée Les contrôles d'identité et les violences policières. La justice en France est rendue au nom
7: du peuple français. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rendu la justice neutre, impartiale et indépendante. Or, lorsque vous avez un syndicat de magistrats qui affiche clairement sa couleur politique en allant, en allant participer à la fête d'un parti, excusez-moi, ça jette plus qu'un discrédit sur 30 à 35 des magistrats que cette, ce, ce syndicat représente. Imaginez demain qu'un cadre du Rassemblement national ou un cadre de reconquête soit jugé par un magistrat qui appartient au syndicat de la magistrature, quelle indépendance dans le jugement qui sera rendu Très vite, Maître. Oui, oui, il y a une exigence
12: d'impartialité subjective en fait, chez les magistrats, cest dire qu'il ne faut pas pouvoir connaître
1: euh, leurs opinions euh, là, avant d'être jugé bien. par eux. Voilà, Allez, on va au bout de ce journal. Le célèbre artiste colombien Fernando Botero, on l'a appris, est décédé à l'âge de 91 ans
2: peintre et sculpteur appelé le maître du volume, connu pour ses personnages aux formes voluptueuses, faisant l'honneur de son pays. Considéré comme l'un des plus grands peintres du XXe siècle, il avait été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur en 2002 à l'ambassade de France à Bogota. Véritable patrimoine colombien, c'est le président Gustavo Petro lui-même qui a annoncé la mort de l'artiste sur les réseaux sociaux.
1: Artiste majeur du XXe euh, siècle, Fernando Botero. Et puis une dernière info euh, sportive, pas des moindres, le Paris Saint-Germain a déjà perdu un match cette saison en Ligue 1.
2: Ouverture du score à la 21e minute de Thérèse Mofi, l'attaquant niçois. Oui, exactement, contre Nice. L'attaquant niçois prend un contre-pied Donnarumma. Égalisation de Kylian Mbappé largement aidée par une faute de main du gardien niçois. Au retour des vestiaires, le GC Nice reprend l'avantage grâce à Gaëtan Laborde avant que Terem Moffi n'enfonce le clou et inscrive le doublé sur cette frappe. La réduction du score de Kylian Mbappé n'y changera rien. Première défaite des hommes de Luis Enrique en Ligue 1. Alors, pas de quoi rassurer avant la réception de Dortmund pour le non. premier match en Ligue des Champions.
1: Non, mais bon. Souvent, les, les clubs, euh, avant un gros match de Ligue des champions, ne sont pas forcément très concentrés en, en Ligue. Hein. C'est ce qu'on dira pour euh, tenter d'expliquer cette défaite parisienne. Ça ne vous émeut pas plus que ça
9: Est-ce qu'ils vont réussir à se caler un jour, le Paris Saint-Germain À se caler, c'est-à-dire bah, Finir par faire une équipe qui fonctionne, on
1: ne sait pas. Il y a quand même quelques titres de champions de France depuis une dizaine d'années. là. Hein. Après, oui, la scène européenne, c'est compliqué, mais euh, je trouve que vous êtes durs. Bref euh, à la l'une de vos quotidiens demain. Il nous reste une, euh, quelques minutes, deux minutes, pour euh, vous montrer ce que vous pourrez trouver en kiosque euh, demain matin pour bien commencer le week-end avec un petit café. Vous pourrez, euh, pourquoi pas, regarder euh, ce qui se passe dans le Figaro. On peut euh, y aller, les amis, qui fait sa titre sur, son titre pardon, sa une sur, sur l'Iran. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour, euh, le décès de Macha Amini qui avait euh, lancé ce, cette révolution inachevée nous dit le, le Figaro. Cette contestation sera-t-elle relancée euh, Pourquoi pas lire cet éditorial, notamment donc, dans, les, dans les pages du quotidien. Les Français qui ne s'en sortent plus, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. On parle évidemment du, du budget, le Parisien qui a noté également hein, la défaite du Paris Saint-Germain. Et le visage un peu dépité de Kylian Mbappé qui portait le brassard de capitaine ce soir. Ouest France pour les quotidiens régionaux. Ce petit patrimoine religieux menacé de disparition. On l'a évoqué euh, tout à l'heure et on est en plein... Début du, du week-end du patrimoine, donc vous pourrez aller euh, visiter ici, euh, là, ce qui fait le, le patrimoine français. Le Maine Libre, les vendanges. La récolte s'annonce abondante. Et bien tant mieux, parce qu'elles sont précoces les, les vendanges. Et c'est vrai que beaucoup de viticulteurs ont connu une année euh, compliquée. Le manque a chuté à domicile face au Red Star, tiens, pour euh, ceux qui aiment le football également. Marche, euh, marche arrière, nous dit euh, Var Martin. certaines routes du Var... Repasse aux 90 km/h, certains conducteurs vont être heureux. Vous pouvez découvrir en exclusivité les tronçons concernés grâce à Var Matin, puis Corse Matin. La chasse, ah oui, ben là, belle arme. La chasse à tout prix pour euh, les passionnés de la chasse. Les Corses peuvent dépenser sans compter pour ce loisir. Armes, équipements, chiens, assurances. Voilà une belle filière donc, euh, sur l'île de beauté. Il nous reste une trentaine de secondes et même le vendredi, okay. la caméra folle. <rire> la caméra folle est de sortie. La caméra folle pour ceux qui l'ignorent. C'est cette caméra qui est un peu folle et qui désigne celui ou celle d'entre vous qui va nous, nous donner la météo de demain. Alors, la caméra folle, qu'a-t-elle décidé On y va, les amis Qu'est-ce que vous me faites Ah, c'est Gabriel Pas très folle, la caméra, ce soir, mais bon, <rire> c'est Gabriel. Gabriel, mais écoutez, vous avez 30 secondes, c'est à vous.
8: Alors demain, il fera un temps radieux, sauf peut-être en Bretagne, mais les bretons l'habitude, donc ce n'est pas forcément très grave. Vous allez vous faire des amis. Et les températures. Alors parlons des températures, elles sont normales, conformes aux normes saisonnières. Mais évidemment, on constate... Attends, mais d'aller pas si vite. Ah ben oui, on est un peu en retard. Le ciel de la pente vous aurez euh, plus un chaud qu'ailleurs oh, voilà alors que, que dire d'autre écoutez oh, je... euh, les il températures demain à, un bel après-midi vous pourrez aller faire euh, de la barque et euh, visiter votre patrimoine <rire> préféré 31
1: à Nantes remettez-moi deux secondes s'il vous plaît les amis 31 à Nantes et 31 à Nice donc les deux villes de France Attends, ah mais j'avais vu Nice 31 là. Vous avez changé de carte ou quoi Ah bon, mais j ai, j ai, j ai, je suis fou. Alors, 31 à Nice et euh, à, à Nantes, pardon, et 24 fait, à Brest, 27 à Paris.
8: Mmh.
1: Il fait meilleur à Nantes qu'en Corse. Il fait plus chaud à Nantes mmh. qu'en Corse en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, merci pour euh, cette analyse, cher Gabriel. Bravo, hein. très bonne météo. C'est votre première de la saison
8: Oui. Bravo. Si vous revenez la euh, semaine prochaine, ça va, ça va vous tomber dessus,
1: je les amis. Suis hein, je vous jaloux. dis. Merci beaucoup, merci Maureen pour euh, toutes les infos. Merci en régie à, à Martin Mazur. Euh, C'est Romain Gauguin qui a préparé la rédaction en chef. Avec Patrick Urban, toujours aussi efficace. Je vous souhaite un très bon week-end. à lundi pour euh, soir info. Bonne nuit.